0: Oi gente, nós tivemos um pequeno problema na gravação do café com o videogames número 50, então o que eu fiz foi baixar o VOD da Twitch e tratar o áudio, obviamente, e upar ele aqui no feed de forma um pouco mais editada e tratar um pouco, mas vocês ainda vão ouvir alguns efeitos sonoros das lives, por exemplo, o alerta de subs no decorrer do podcast, eu peço desculpas por isso, mas o Bruno perdeu o áudio, então acho que foi a forma que eu consegui de trazer o, o, o podcast pro feed, eu acho que foi um, podcast, foi um podcast bem legal com a presença da Beatriz, então eu achei que valia a pena trazer ele mesmo com esses problemas no efeito sonoro. E já fica o teste que vai ficar com a musiquinha de fundo. Se vocês gostarem, talvez comentar para nos futuros podcasts botar musiquinha de fundo, não sei. De qualquer forma, é isso esse pequeno aviso. E agora, curtam o Café com Videogames número 50. Olha só, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 50, o podcast que toda semana traz as notícias quentinhas da indústria de videogames para vocês, igual que esse cafezinho que eu estou tomando, olha só, o trocadilho, todo café, kkkk. Estou aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 9 de agosto. É, com meu amigo Bruno Tessaro, como sempre, muito obrigado Bruno pela presença, mas hoje nós temos a presença ilustre Maravilhosa, da Beatriz Blanco Tudo bem, Beatriz?
1: Olá, muito obrigada pelo ilustre maravilhoso E com vocês, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo certo Tem que, oh. tem que fazer jus à presença A Beatriz, para quem não conhece, ela trabalha na, no Bonus Stage Que é um site é, e, e tweet, etc Que cobre cultura de entretenimento ou seja, jogos e outras coisas Ela também é pesquisadora na área de jogos e outras coisas também Eu queria que você se introduzisse pro pessoal Falasse do seu trampo na internet e aí, e aí na vida
1: Okay. Olá, pessoal. Bom dia. É, então, como já falaram, meu nome é Beatriz. É, eu sou pesquisadora. No momento eu estou fazendo doutorado em ciências da comunicação na Unicinos. E sou membro do Laboratório Cult pop, que é o laboratório de pesquisa em cultura pop, comunicação e tecnologia da Unicinos também. É, eu pesquiso, né? O tema do, do meu projeto de doutorado são movimentos ativistas na cultura do videogame. Especialmente o movimento feminista e o movimento LGBTQ Então o que eu tô fazendo é um estudo aqui da cena brasileira De como que são essas mobilizações né, aqui no nosso cenário Tenho olhado não só para o cenário de desenvolvimento Mas eu tô olhando bastante para esportes também no momento eu tô bem interessada nos coletivos feministas e LGBTQ nos esportes Mas tô no primeiro ano da tese, né gente? Muita coisa pode ótimo mudar <risos> É, eu também sou professora de design digital, é, game design e afins no Centro Universitário Senac São Paulo. Sou coordenadora do curso de tecnologia em jogos digitais lá e do curso de tecnologia em produção multimídia também. E escrevo umas bobagens na internet, de vez em quando faço uns um tweets de piada ruim aí.
0: Pela sua existência. Ou seja, uma pessoa muito mais qualificada que eu ou o Bruno. Nossa, mas não tem <risos> nem <risos> comparação. Então eu fico muito feliz que você aceitou o convite aqui pra vir falar. De joguinhos com a gente, Beatriz. É, espero, acho que vai ser legal, acho que tem bastante coisa legal pra gente vai, falar. Vai ser legal. É, também tô com o meu amigo Bruno. Bruno, você quer se introduzir pro pessoal? Não sei se o pessoal te conhece aqui. Uma cara nova, é, né? Depois da Beatriz, acho que eu vou ficar na minha. Aqui. <risos> <risos> é. Mato o vídeozinho na internet, gente. É isso aí. É isso aí. Editor. Não é mais editor no gaveta, agora é editor do Nautilus mesmo, hahaha, é,
2: <risos> então... É <isso. risos>
0: então é isso, e tem eu né, Lucas Avadil, seu host, toda segunda-feira infernizando a vida de vocês com a minha voz aqui, é, então estamos aqui, café com videogames número 50, e antes da gente entrar nos assuntos, tem bastante assunto hoje pra gente conversar, eu vou dar os recadinhos de sempre é, o primeiro recado é que o Nautilus é financiado coletivamente, ou seja, se você gosta do nosso trabalho, sejam nos podcasts, nos vídeos, nas lives que a gente faz aqui diariamente, diariamente na Twitch, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz uma diferença monumental, especialmente agora com as mudanças da Twitch em relação aos valores que a gente recebe. É, se você está ouvindo no feed, fica o meu convite. Uh, pra vir aqui em twitchtv Nautiluslink. A gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira, às nove e 30 da manhã. A gente também tem o Periscope, que a gente faz quinta-feira. Uh, geralmente aí, às 8 isso. Entre 8 horas e 9 horas, a gente começa aqui é o podcast onde a gente fala sobre o que a gente está jogando. A gente também faz live quase todos os dias, e se você está aqui na Twitch assistindo a gente ao vivo, primeiro, muito obrigado, segundo, é, considere deixar o seu sub, todo sub faz muita diferença também, mesmo com a mudança é, é, da, da, em relação à parte monetária da Twitch. Com isso, queria agradecer o HoraHoraDé pelos 7 pelos meses de sub e o Izumi Lite pelos 3 meses de Prime. Muito obrigado. Todo sub faz muita diferença, a gente já com essas metas de sub diárias que são maiores, porque a gente precisa né, aumentar a quantidade de subs para manter um valor similar ao que a gente recebia antes. Então, fica o meu apelo para ajudar com sub, ajudar no -se, toda, toda, todo o apoio faz muita diferença. E falando em apoio, esse podcast ele é um oferecimento da EBAC, se você usar a exclamação EBAC, você vai ter um comando é sobre um webinar que eles vão fazer essa semana, a partir do dia 10 de agosto até o dia 12 de agosto. A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas, não é o primeiro podcast que eles estão apoiando a gente então, na verdade é o segundo já é, que é o oferecimento, isso também faz um tempo que eles estão ajudando a gente com vídeos, com podcasts, é um, é um eles fazem um trampo muito massa lá e, ele, e essa, esse webinar especificamente vai ser sobre desenvolvimento de jogos e marketing, como que é, concilia os dois, né? então vão ser três dias de palestras, que eles vão falar sobre a definição do que, que é um público-alvo é, o que, que pode se aprender com os erros do design, Cara, muito game muito design para criação de jogos mobile e como montar um portfólio e um currículo para o mercado de jogos. É, inclusive, dentro dessas palestras, uma das pessoas que vai estar é, nas palestras é o Felipe Dalmolin, que ele é game designer na Quiris Game Studio. Vocês devem conhecer a Quiris por Horizon Chase, que é bem popular. Ah, eles também têm um jogo na Apple Arcade que é o Wonder... Nossa, me fugiu o nome do jogo, então eu vou... Fingir que eu não falei nada desse jogo especificamente.
3: pior é que eu não lembro também. Deu, deu um branco, fiquei <risos> de... Meu eu Deus! Eu que jogo é, eu não
0: lembro nada. Eu sei, eu... mas é um jogo muito legal que eles também tem lá na Apple Arcade. Conforme a gente for evoluindo aqui o podcast, eu vou trazer o nome certinho. Mas Horizon Chase é bem popular, todo mundo conhece. Então ele vai estar tá lá falando sobre a parte de game design. E também vai ser muito sobre marketing, né? Como que tu... É, como que tem esse, esse diálogo entre a parte de desenvolvimento, a parte do marketing, a parte de vender, não só vender o jogo em si, vender o produto, como também vender o teu trampo, né? Tu é, fazer esse portfólio e um currículo para estar tá dentro do mercado de trabalho da parte de desenvolvimento de jogos. Então vai ser uma palestra com gente muito é, experiente dentro da área, né? O próprio... O, o... Desculpa. O Felipe, Cara, é o Felipe Dalmolin, ele é muito experiente, existência. tanto pelo é, Horizon Chase como a Quiris, que já é uma empresa que está há um tempo aí no mercado na parte de jogos aqui no Brasil. Então acho que vai ser uma palestra muito legal. Se vocês têm interesse, exclamação eba, é que tem um comando, é, eu, eu peço para vocês acessarem o um link, é, dêem uma olhada. Acessando o link vocês já ajudam a gente, porque né, é, é, é o tipo de coisa que eles olham, as métricas que eles olham em relação a ver se essa colaboração está é sendo boa. E se vocês acessarem o um link e ficarem interessados na palestra, já apertem no botão para ativar o lembrete da palestra que vai rolar a partir do dia 10, amanhã, é, terça-feira, às 7 horas da noite. É, e se vocês assistirem lá a palestra ao vivo, o webinar, é, peço para também falar, ó, oh, a gente veio do Nautilus, olha só. Porque daí eles veem que tem uma galera que é engajada, que eu sei que vocês são engajados no nosso conteúdo, né, gente? Então fica aqui meu apelo para darem uma olhadinha. Exclamação ebaque! Tem o bit.ly que leva lá. Vai estar tá também na descrição do podcast, no feed. Se você está escutando o feed e ficar interessado, tá na descrição. Só ir lá acessar o link. E o Vinícius lembrou muito bem no chat que é o Wonderbox. Exatamente, é o Wonderbox o nome do jogo. Tem mais uma um, um, outra coisa ali junto, mas o Wonderbox é o principal. Se vocês pesquisam no, no Apple Arcade, vocês acham. Antes da gente entrar na pauta principal, queria agradecer o Alex Darkside pelos 3 meses de Prime, o Negrete Alex pelos 8 meses de Prime, o Daniel Dino pelos 9 meses de Prime e o Lordin, que ele deu um gift sub, muito obrigado. Um, hoje a gente tem bastante coisa pra falar, tiveram várias notícias aí nas últimas semanas em relação a joguinhos, e pra começar a gente vai cobrir o evento da Anapurna Interactive. Pra quem não sabe, teve um evento da Anapurna é, no dia... Deixa eu olhar aqui. No dia 29 de julho foi cerca de meia hora de evento, eles mostraram vários jogos legais. A gente vai seguir meio que na ordem dos jogos que foram mostrados e o primeiro jogo que foi mostrado, na verdade, só pra lembrar, a Anapurna, pra quem não lembra, eles são publishers. Eles, eles são a publisher de jogos como Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Gorogoa, é... If, if Found, uh, Ashen... Enfim, eles têm um portfólio bem grande aí de jogos, The Pathless e outras coisas que são... É uma, uma publisher que eu diria que é um pouco diferenciada é, nos jogos que eles publicam. Tem sempre uma coisa... A gente vai ver hoje, tem sempre uma coisa meio fora, assim, bem doida. A assim, gente de meu Deus, cara, olha que jogo interessante. E o primeiro jogo eu acho que se encaixa nisso, que é um jogo chamado The Artful Escape. Que é um jogo que segue a vida de um... Do... É o, eu, é, deixa eu ver o nome do protagonista. Mas é basicamente o filho de um cantor muito famoso. E ele também quer ser um cantor, um músico, né? Só que ele tá tentando é, é, fugir da, da sombra do sucesso do pai dele. Então, como ele faz isso? Ele cria a persona mais é, é, bizarra e, 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 e impressionante de um stage persona que eles chamam, né? Na parte, na parte musical. E tu vê isso na, no trailer do jogo, que tem todas essas cores, essa parada psicodélica, e eu acho que o visual dele parece muito fascinante. Queria perguntar pra Beatriz se ela chegou a ver o jogo, o que, que ela achou do trailer e tal. É,
1: eu assisti o Showcase, né? Uhum. Eu achei muito legal, porque ele tem uma coisa meio glam rock, que mistura com progressivo uhum. e eu acho que eles fizeram homenagem a vários artistas, assim, né? Quando... Olha, tem uma coisa do Elton John, mas tem uma coisa do David Bowie também... E aí as animações, principalmente quando você vê os personagens Tem uma pegada bem psicodélica Que lembra até as animações um pouco do Pink Floyd Em alguns aspectos uhum. Eu fiquei muito interessado, assim Eu achei o jogo visualmente muito impressionante Eu gosto muito da Anapurna, Porque como vocês comentaram Ela tem um catálogo muito diverso A gente vai ver aqui comentando no Showcase Que os jogos são diferentes entre si Mas todos eles têm uma cara de Anapurna. Você consegue... <risos> É, uhum. eu acho interessante como eles conseguem ter um portfólio muito diverso, mas muito coeso, né, ao mesmo tempo. E eu acho que o que une todos os jogos deles é essa, vamos dizer, um certo experimentalismo na proposta, uhum. assim. É... Então eu acho que nesse jogo ele é, desculpa, mas eu acho que nesse jogo ele é muito estético, né? Uhum. Não, não, não peguei tanto do gameplay dele assim, olhando, mas eu fiquei muito impressionada pelo visual.
0: Sim, é, o, o, o Lance falou do experimentalismo legal, porque é sempre... Eu sinto que mesmo pegar algo como o Ashing, que é um Souls-like, né, que eu diria que é uma coisa um pouco mais popular, é tipo uma... Ele sempre tenta uma parada diferente na forma que esses jogos contam a história deles, né. Tipo, o próprio Ashing, eu cito porque ele é um Souls-like, mas ele é um Souls-like muito focado no co-op, ele tipo... Ele é, ele é meio que vendido da ah, joguem isso aqui no co né? Não que os outros Souls Likes não tenham co mas tão focado assim, eu acho que é uma, uma pegada um pouco diferente. E eu acho legal que tu citou a parte da, é, do, do, do rock progressivo, etc. Que eu sinto que tu pega as imagens do jogo, a parte do vídeo, tem muito dessas capas, né? Desse, de, de, desses álbuns e etc. Que tipo, tu pega essa parada bem bem psicodélica, e as criaturas do jogo também pegam muito dessa parte mais, sei lá, na minha impressão, né não sou tão conhecido na área dos anos 90 e tal, essas capas bem, bem bizarronas e tal, que eu, que eu acho muito interessante. Eu, tem um gameplay walkthrough, mas eu sinto é, que faz um tempo que eles lançaram, mas eu sinto que ele é um, ele é um, um jogo um pouco mais focado na narrativa e na parte da, da experiência em si versus um desafio que tu vai ter enquanto tu joga, né? Porque tu toca, é, tem esses shows que tu toca e, e vai ter... Eu, eu não entendi muito bem como funciona, mas tu, tem, tu toca junto com essas criaturas e eu acho que vai tipo, diferenciar da forma que cada um interpreta o show junto com essas criaturas, né? Mas eu acho que muito vem da parte estética e a parte dessa história do Vendete, do, 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 Venditti, do acho que é o Francis Vendete tentando sair da sombra da, do legado da, de um familiar dele, né?
1: Sim, e eu é. acho que vai ser um jogo igual era o Beatles Rock Band, pra mim que eu vou jogar mal porque eu fico assistindo as animações. <risos> Não sei se eu assisti, Sim, era muito ruim porque eu ficava vendo os clipes.
2: A estética até lembra um pouco, né? Na, na, vibe, na, na vibe meio psicodélica deles lá. É, o jogo parece ser curto, o que, o que me anima bastante. Tem uhum. é é Parece hoje. uma sessão de sete pieces, né? Baseado em cada música, então talvez uma hora e meia no máximo. Chutando que seja um álbum, né? Uhum.
1: Eu lembrei do Sayonara Wild Hearts, que é um jogo que eu amo uhum. e ele é super curto. E. Uhum. Ai, que bom, né?
0: Não é Sayonara... um
1: jogo curto como elogio, né? O jogo curto é elogio, gente.
0: É, jogo curto elogio. é, e assim, vai estar no Game Pass, né? Que eles anunciaram agora, então, até para Às vezes, o. Geralmente a Annaporn é boa com a localização de preço aqui no Brasil, mas se isso for também um, um empecilho, pelo menos tem isso. Eu acho legal que vocês citaram o, o, o Sayonara. Eu amo o Sayonara World Hearts, é, é incrível esse jogo. Sua existência. É maravilhoso. incrível. incrível. Nossa. Eu lembro Chorei que... Chorei muito no final. Ah, é, meu... E, tipo, é, é o lance pra mim parecido com Outer Wilds, porque, tipo assim, é, sem, sem spoilers nenhum, não é muito sobre, tipo, ah, tem um final triste aqui, sabe? Não é, tipo, meu Deus, tem uhum. uma história sendo contada e o final é... É mais, tipo... Toda a experiência que aconteceu E chega no final do cenário A Art, aquela música tocando E as coisas
1: Meu Deus Que
3: coisa linda é, se,
2: se identificar ele te pega muito fácil uhum.
1: Sim, eu, eu caí no erro de jogar esse jogo Antes de dar uma aula assim. Aí eu fiquei <risos> jogando ele Aí eu tinha que entrar pra aula e entrei na aula depois Ai gente, eu tô muito abalada <risos>
0: <risos> <risos> oh, E a trilha sonora é muito boa É ah, ah, é oh, muito boa. É engraçado que eles citam. Eu não, eu não tô muito por dentro, não, não sei nomes famosos, mas aparentemente é porque a Ana Perna tem muitos contatos, né? Tu pega o. Ele não apareceu nesse, nesse showcase, mas eles estão publicando aquele 12 Minutes também, né? Que sim, tem.
1: coloca pra
0: ver esse. É, sai esse mês ainda, eu acho que dia 19 que sai. Que ele tem a Daisy Ridley. É Daisy Ridley, né? O nome dela, que é a, a atriz que fez a. A Ray no Star Wars. A
1: Ray, sim, a, é,
0: a própria. Ah, e aí tem o. o, o caramba, o McAvoy. E o, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que é o cara do o professor. do é X-Men. É, é, é... é
1: o Fragmentado, gente. É, o, é fragmentado. É o fragmentado
0: também. E uhum. tem o. Caramba, esqueci o nome do outro. Ah! Qual é que é o nome, Bruno? William da William da Então, tipo, eles têm esses contatos com. Porque, né, da, tem a, pra quem não sabe, a tem a parte de filmes também, né? Eles, eles são uma empresa originalmente que focam na distribuição e financiamento, etc., é, de cinema. Então eles começaram faz alguns anos essa parte de jogos. Então eu imagino que eles têm muitos desses contatos que eles conseguem trazer. Aparentemente tem uns cantores e umas cantoras é, músicos e músicas famosas ali na, na parte do, do Art for Escape, que eu tô curioso pra ver como é. É muito engraçado porque esse jogo eu fiz um janela indie dele lá pra 2018, eu acho que foi, né, Bruno? 2018, 2017. Uh -huh. E ele tá desenvolvimento faz muito tempo, uns 5 anos. E tu pega a estética dele antes, que já era bonita, né? A parte de direção de arte, mas a forma que ele evoluiu, cara, é tipo assim... É, é muito, eu acho que é isso, né Parna obviamente tem muito dinheiro, dá pra ver às vezes é pela parte de cinema, então eu acho que isso faz uma, uma diferença nesses jogos que eles, os desenvolvedores eu sinto que eles têm o um tempo e o um investimento necessário pra imaginar atingir a ambição deles, uhum, inclusive é interessante é... que o diretor desse jogo, ele era uma estrela de rock da Austrália, é uma parada assim, que daí ele fez tipo um álbum que Legal. foi muito famoso e aí depois nunca mais fez nada e agora virou desenvolvedor de jogos, é, é, uma, é uma história meio bizarra assim
1: é interessante é. como a Ana Forna consegue fazer isso, né? esse cruzamento entre arte, é. entre cinema e videogame, que eu acho que muita gente tenta fazer e não é bem sucedida, alô Kojima. É. Eu, não, eu não vou destilar minha Kojima-fobia aqui nesse
3: podcast.
1: <risos> Mas eu acho que eles conseguem fazer muito bem, é, é muito assim, né? Eles conseguem ser uma publisher que tá próxima do cinema, Pagando sem ficar aquela coisa minha. meio pedante que eu odeio, que é não, porque o videogame é o um novo cinema? Uh -huh, uh -huh. Ou porque yeah. O é tão bom, né, que ele é cinematográfico Eu acho isso uma bobagem eu tu também, usar é. Uma mídia pra elogiar outra, assim Então acho que eles fazem muito bem E, sei lá, eu, me, me interessou muito E, ao mesmo tempo, eu acho que Tem aproximações possíveis de videogame e música também Pra ser exploradas aí que
0: Sim. Uhum. O próprio é Sayonara, né, que a gente tava comentando Eu acho Sim, que é isso de uma forma maravilhosa
1: Sim, ele integra a música muito bem no jogo. Eu, uma coisa que eu adorava no, no Sayonara é quando você erra, que fica voltando o compasso, sabe?
3: Uhum. Porque
1: né, pra quem toca instrumento é o que você faz, assim. Né? Então Sim. eu acho que eles conseguem trazer essa sensação pro videogame hum. de uma forma muito inteligente.
0: É, eu sinto que do, a gente vai falar sobre todos os jogos mostrados no Showcase e vai ser mais ou menos essa, essa vibe do nosso, da nossa conversa. cara, todos os jogos... Eu, eu, eu sinto que, no geral, todos os jogos que foram mostrados ou os que vão sair que não foram mostrados estão tentando fazer alguma coisa interessante, né? Tipo, de, de tipo seja narrativa, design, etc. É, alguém perguntou, eu acho que perguntaram de plataforma, que se é de PC. Esse jogo tá confirmado para PC e Xbox, tanto o One como o Series, né? Ele vai sair para Game Pass, eu imagino que para os dois, porque eles citam Game Pass no final mostrando o PC e o Xbox e vai sair dia 9 de setembro, começo do mês que vem. A, pra, pra essas plataformas. Eu acho que vai ser bem interessante. Bruno, quais seriam é, as suas... Eu fiquei
2: curioso porque vocês falaram, né, dos, dos atores e tal, e ele, ele fala alguns nomes ali, tem a, a Lena do Game of Thrones, o Jason Schwartzman do... Tá todos os filmes do Wes Anderson Então, tem uma galera ali, eu tô curioso, tipo, pô, onde que eles vão aparecer, sabe? O que que uhum. eles vão fazer? Vocês vão cantar <risos> ou vocês vão falar e tal? Como é que vai ser a interpretação e a, o papel deles nesse jogo? Agora eu fiquei mais... Talvez não seja só sete pieces, tenha talvez uma parada meio point and click, né? Uma parada meio narrativa, uhum. além, além das músicas fora dos shows, né? É
0: uhum, a parte e de um,
2: É, muito mais curioso, porque, pô, talvez mostrar esse lado fora do, do palco do artista seja interessante também.
0: Uhum. É, e, e eu acho que a parte da, da, de ele querer fugir da, da sombra desse familiar, eu não lembro se é o pai ou um outro familiar, alguma coisa... É. Dá pra explorar isso narrativamente de formas bem interessantes, né? E, cara, uhum. de verdade, a estética desse jogo ele é muito bonito, cara. Todo é tempo fico, meu Deus, ele é muito lindo. Então, é eu, fico que muito... eu tô falando,
1: eu vou jogar mal pra cassete. Eu vou ficar tá olhando, <risos> olha que linda.
0: Não, não, não vai dar pra concentrar nos comandos, é só tipo vendo a, a, a Sete pistas acontecendo. Tipo, cara, só deixa eu assistir é. isso aqui.
1: É um jogo de ritmo ainda que eu sou ruim, fodeu.
0: <risos> <risos> ah, citaram no, no chat seu, uh, uh, Vocês jogaram Last Stop Esse eu não joguei ainda, eu sei que o Bruno tava interessado Que é, pro, não, é não do não pessoal não do, do, do Virginia, Virginia. né uhum. é, Eu confesso que esse eu não me interessei tanto uh, Mas é. ao mesmo tempo Eu vou dar uma chance, porque é da Ana perna, mas esse eu me interessei Um pouco menos, assim, pelos, pelo que eu, eu vi Do jogo, né, eu vi uma galera falando Que ele é interessante, mas é um dos que eu menos me interessei Na, line, na, na line-up da Ana perna né <risos> O próximo jogo que eles mostraram é, foi o, deixa eu olhar aqui pra. ah, Neon White. O Neon White ele é o um novo jogo do dirigido pelo Ben Exposito. O Ben Exposito fez também o Donut Count, um jogo onde você é um buraco e aí você está sugando todas as coisas. Vai tipo, é bem, é bem legal o Donut Count. Inclusive ele fala Uh, um lance de... Ai, como é que é o nome do que, que ele, ele cita? Você é o capitalismo no Donald É, você é basicamente o capitalismo, né? que ele cita que é aquele negócio que quando vem uma startup, uma, uma empresa de tecnologia numa região, e aí faz a empresa lá, e aí tudo começa a subir de preço, e as, antig as lojas antigas e tudo tipo, o aluguel das coisas começa a subir de preço, tem um nome pra isso, que ele, é, é meio que uma alegoria. É isso, obrigado. Tá vendo como, tem, como é, é legal a gente trazer gente muito mais qualificada aqui, que daí consegue ligar <risos> as coisas que eu não consigo. Exatamente isso, é porque o Ben Exposito, ele, eu acho que é em Los Angeles mesmo, ele fala sobre isso, porque ele mesmo sente que ele faz parte disso, né? na parte em relação à a, 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 a sede de desenvolvimento, sede da, da parte de tecnologia. Então, Donald Count, além de ser um jogo de humor, piadinha, né? que é um jogo que tem bastante humor, é meio que uma alegoria um relação à gentrificação que rolou, eu acho que foi em São Francisco na verdade, então é um São jogo São bem legal Francisco, por
1: si só é, São Francisco, é, um, é um processo de gentrificação bem dramático assim tipo
0: uhum. de,
1: de virar meio que case da, da imprensa cobrir, porque lá foi bem bizarro
0: foi, é, tem tipo a, a como tudo subiu de preço e como tipo, isso ferrou muita gente é, é bizarro lá, porque São Francisco eu, eu acho que a Double, a Double Fine é de São Francisco é, e eu lembro que no documentário do, do Double Fine Adventure, também no documento, eles meio que fazem também sobre. estão fazendo sobre Psychonauts, eles na época. Eu, inclusive, vou de novo recomendar, pra quem não assistiu, não sei se chegou já assistir, Beatriz, o documentário do Broken é um Age. Do... Eu recomendo muito, porque eu acho que tem vários documentários sobre desenvolvimento de jogos, mas eu acho que ele é um dos poucos, cara, é transparente de verdade. Tanto que na época... Ele não teve...
3: romantiza, É, né? não
0: romantiza, porque eu lembro Ai, que teve muita legal. gente na época que criticou que a Double Fine não sabia gerenciar um projeto porque eles mostravam os problemas que tinham em relação ao projeto. Eu fico, gente, fazer jogo não é tipo uma parada, é, é uma ciência exata, tá ligado? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho em relação a como eles lidaram com o Broken Age e eles falam sobre o custo que é manter uma empresa em São Francisco, né? Então tem, tem essa parte, tá, eu acho que o Donald Count fala sobre isso, ele é um jogo bem legal também, ele é bem curtinho mas ele é um jogo bem interessante mas eu confesso que esse jogo novo, Neon White o, o, o Ben Exposito ele é um é, ele, eles fizeram um, tipo um gameplay walkthrough, mostrando as mecânicas do jogo, eu acho que primeiro, esteticamente o jogo é bem da hora, ele me lembra muito Paradise Killer que é outro jogo que eu Sim. curto a estética
1: Sim, Paradise Killer é lindão.
0: É, eu quero jogar ainda, eu joguei muito pouco, mas eu amei o pouco que eu joguei de Paradise Killer, recom é, recomendo pra galera é molhar. Eu hein? joguei
1: ele um pouco, eu achei que ele chega num ponto que ele fica um pouco repetitivo, assim. Sim,
0: é. concordo.
1: Mas ele é bem interessante, a premissa é boa e, poxa, a estética dele é maravilhosa.
2: É, é, eu, fui, eu fiquei tão pilhado pra. Pô, que preciso entender isso pra chegar no final e ser justo, né? Na minha própria justiça, que o jogo faz questão de te colocar. Que eu não conseguia parar de jogar, por mais que fosse repetitivo, eu concordo.
0: <risos> então, e aí eu, eu, eu acho legal que esse jogo. É... Só, só um segundo. Esse jogo ele, ele cita no, no Gameplay Walkthrough, que é, ele é meio que um. Ele chama de um speedrunning FPS. Que é meio que esse jogo onde é, basicamente tu é esse jogo de primeira pessoa, tu é o. Eu acho que tu é o White e aí tu é um, um meio que um caçador de, de demônios e tu tá nessa tarefa pra caçar um, os demônios que invadiram os céus, né, assim e aí, só, só que tem outros caçadores de demônios e basicamente só um vai poder ter a chance de, de ficar no céu depois dessa caçada, né, então ele mistura essa parte de speedrunning speed no sentido de tu poder usar, tu tem essas cartas que basicamente são as tuas armas, mas quando tu descarta as tu, uma carta, ela te dá uma habilidade, por exemplo, um dash ou tu vira uma bola de fogo que sai voando pelo cenário, ou double jumping então ele mistura a parte da arma também tu poder descartar e usar uma habilidade especial, que é o que tu faz poder tu terminar essas, essas fases rapidamente, né? E a outra parte é que ele mistura o jogo meio que como um dating sim. O, o, o Ben Exposito fala, cara, não é um dating sim super profundo, mas dentro dessas fases tu pode encontrar presentes em áreas secretas e tu pode dar esses presentes pra outros personagens que tu vai poder conversar né, nos no, no céus. E aí conversando com esses personagens tu vai descobrir mais o teu passado quando tu era vivo e também ter fases secretas e etc. E eu... Eu achei uma... É isso que a gente tava falando, que a, que a Beatriz... É uma mistura muito particular, sabe? É tipo uma que pensa... Ah, interessante. Nunca pensei nisso, mas faz sentido, assim, ele mostrando o jogo, uh -huh. como, o jogo como o jogo funciona, sabe? Então eu, eu terminei falando... Meu, é, é, esse jogo, pra quem é, ele é pra PC e Switch, ele para é pra final do ano. E eu terminei essa gameplay, eu, eu, eu já tive interesse pelo primeiro trailer, mas olhando o Walkthrough que ele mostrou eu fiquei, cara, ok, eu quero muito esse jogo. Até porque eu curto esses jogos é, de desafio de movimentação, sabe, tu tem que passar a fase mais rápido, é uma coisa que eu curto bastante. Uh, plataforma
2: em primeira pessoa.
0: Plataforma em primeira pessoa, acho que funciona muito bem e não é tão bem aproveitado dentro do estilo, né. Os jogos uhum. que fazem isso bem, fazem isso muito bem. Uh, queria saber o que a Beatriz achou também, não sei se ela chegou a ver o Walkthrough dele.
1: Eu achei ele bem interessante Eu achei que essa mecânica de você ter as cartas E ter que agir rápido É legal Porque justamente tem essa questão da movimentação E ele você tem que ter uma estratégia Vamos assim dizer Que é bem ágil ali Eu achei que as partes do dating sim Lembram muito Persona E eu adoro Persona então eu vou ser que é uma estética <risos> bem persona. Agora, eu vou falar um problema pessoal aqui meu com esse tipo de jogo que eu não sei quem aqui é vivencia, né? Quem tá assistindo de vocês. Eu tenho motion sickness muito acentuada. Ah... Eu não sei se eu dou conta de jogar. Porque ele tem tudo que, pra quem tem motion sickness, é o terror. Ele tem cor vibrante, movimentação de câmera rápida e ele é em primeira pessoa. Entendi. Tem formas, né, de amenizar a motion sickness. Eu até escrevi, gente. Não, não é fazer alto jabá, não, mas eu faz um, muito tempo, depois eu até passo o link, eu escrevi um artigo sobre isso. Porque eu tenho e eu queria entender. Aí eu fui estudar porque que a gente tem, né? E. Tem maneiras de amenizar, por exemplo, se você tem muita motion sickness, jogar num cômodo bem iluminado é bom. Eu não posso, por exemplo, jogar no quarto com tudo apagado e só a luz do monitor acesa. Uhum. Porque isso intensifica, né? Beber água, tem uma série de coisas. Mas é olhando esse jogo, eu não sei se eu vou dar conta de jogar ele por conta disso, que eu achei uma pena, porque eu achei ele muito legal. Mas eu acho que se você não tem motion sickness, se você conseguiu jogar portal numa boa, não é meu caso. Uhum. Vai ser Com certeza vai ser uma experiência interessante E se curte, né, essa vibe também De jogo que demanda agilidade Que eu sei que não é todo mundo que gosta também Desse tipo de mecânicas
0: Uhum, uhum. É, eu, eu acho que é, é, é meio que um nicho, né, eu, eu acho interessante a, a fusão da, da parte rápida com o sim, porque daí é meio que pra, eu acho que até uma ideia expandir o um nicho, né, tipo, ó, com coisas realmente diferentes, mas de fato o Motion Sickness é uma coisa que eu nunca, eu acho que eu nunca tive com um jogo, mas tem até o, o Super Blue comentou ali, bonde do Motion Sickness representado ali, é um amigo meu. É e horrível. Ele comentou que ele sofreu, eu acho que ele conseguiu zerar, é, tenho quase certeza, só se eu te for lembrando errado, mas ele conseguiu zerar o Doom 2016 e o Eternal, não sei se chegou a zerar o Eternal, mas eu lembro ele comentando que foi, ele, tipo, ele sofreu no processo, porque tipo, eram períodos mais curtos, às vezes, ou tal e tals. tal. Eu espero que talvez, né, eu, eu sinto que especialmente na, na, na cena independente, é, esse pessoal se preocupa mais com opções de acessibilidade pra ajudar, eu, eu não sei o que, que poderia fazer dentro do jogo em relação a opções da parte visual né, pra ajudar com isso, mas eu espero é, que tenha eu, coisas, né?
2: Eu tenho um pouco de motion sickness, é, é pouco assim a, e aumentar o campo de visão, saco, uhum. fazer aquele meio fisheye me ajuda, tipo, praticamente resolve meu problema. Uhum.
1: É, tem alguns elementos, por exemplo, da forma que você posiciona a câmera ou faz o easing, né, entre os movimentos, né? A transição que dizem que melhora. Uhum. Mas eu tenho bastante assim e com muita frequência. O jogo de primeira pessoa é praticamente impossível para mim o que é bem triste né? enfim, e tem muita coisa que eu não jogo porque eu sei que eu vou passar mal e VR é uma experiência impossível pra mim, eu já testei todos os modelos de VR que vocês possam imaginar Nossa. e eu gabaritei, eu passei mal em absolutamente todos
3: <risos> gabaritei,
0: <risos> não, é,
1: é isso. Eu ah. novos modelos de VR. Para ter novos modelos para passar mal.
0: <risos> <risos> é. o, a gente gravou, A gente gravou um podcast, acho que foi o, o. Não o anterior, o anterior a esse, que a gente até falou de VR. Eu não lembro, eu acho que a gente estava falando sobre o State of Play ah, do jogo que teve aquele. Anunciaram aquele do Ratinho, esqueci uhum. o nome dele. E o Luir estava comentando que um problema do de. de de realidade virtual é exatamente isso, né? A parte de, de motion sickness e tal. Eu acho engraçado porque tu comentou de gabarit e tal, que é realmente... É, <risos> porque é muito diferente, né? E é uma sensação muito estranha. imagina que é pra, pra parte de, de, de motion sickness é ser horrível mesmo. É... Sim. É, eu espero... É. Desculpa, pode comentar.
1: Não, eu ia falar que é questão de se conhecer. Eu já sei mais ou menos que tipo de jogo vai me fazer mal. Uhum. Né? E o pessoal tá falando aqui no chat de com, é, configurar o FOV, né? Sim, ajuda também Então se você conhecer as configurações Que vão ajudar a reduzir né Eu sou extremamente sensível uhum. Mas eu venho de uma família que todo mundo tem labirintite uhum. Não sei até que ponto tu Contribuir também Então pra mim não costuma resolver muito Mas pra muita gente resolve também
0: hum. ah, Que merda né é, é, eu... eu... Fala Bruno, desculpa
2: Pra mim, resolve e é fácil você perceber quantos jogos não te dão a opção de alterar esse tipo de coisa. tem tipo,
0: uhum. Muito
2: jogo em primeira pessoa no computador não tem opção de campo de visão. E eu já fico, tipo, ai, ah, cara, não sei se vou conseguir jogar esse jogo por causa disso, sabe? Eu uhum. tenho que ir lá no config.ini e alterar lá, tentar arrumar uma forma de alterar pra poder jogar. E isso é uma coisa, tipo, pra mim é tranquilo. Imagina pra quem tem um problema muito maior com...
0: Eu, eu sinto que algumas coisas deviam ser padrão, né? Tipo, tudo bem que, como a Beatriz falou, não necessariamente resolve o caso dela, mas, tipo, sempre ter... É, field, opções, é, né? é, essas opções, Mais né? Opções. O, o lance de, 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 de poder customizar a experiência pra poder ser bom pra ti, né? É uma coisa que devia ser um pouco padronizada dentro da indústria. Eu sinto que ainda tá, tá melhorando. Eu sinto que pelo, por todos os avanços que a gente viu, tá melhorando bastante, mas ainda... Tem, tá que, longe, é, né? tem que trabalhar bastante pra chegar num negócio ideal. Mas dito isso, eu acho que parece um jogo bem interessante. De novo, eu acho que entre o que a gente tava falando é uma mistura peculiar, né? Eu sinto que eles olham e falam, cara, como é que a gente... É, é, sei lá, é, é, é o tipo de mistura pe peculiar que eu olho. Esse jogo parece muito legal. Por que, que ninguém fez desse jeito antes? E eu fico feliz que você hum. tá fazendo. Porque eu quero muito jogar. Eu fiquei muito feliz, eu gosto desse tipo de jogo meio... Tem um jogo que eu, que eu joguei muito na né, época que saiu, que não tem nada a ver, mas entra na vibe de... É, de speedrunning, de tipo fazer o lance de, de performance, né, de querer melhorar cada fase, tentar de novo, que é o Dust Force, que é um jogo 2D onde tu tem que varrer o cenário, é muito, é muito engraçado a temática dele, e tem outros jogos FPS que eu também curto de tentar de novo, o próprio Doom foi isso, o Eterno eu fiquei jogando as fases de novo, pegando lá coisas secretas, que é uma vibe diferente desse, e eu acho que eu tô, tô bem interessado pra jogar esse. É, né, a
2: minha fraqueza é Tetris, e Tetris é, é sobre acelerar cada vez mais, é. eu acho que essa parada das cartas, de você descartar e tal, pela cor... Eu já tô imaginando, tipo, o meu cérebro tá até identificar uhum. e largar a carta e correr, sabe? Tipo, automaticamente quanto mais você jogar, isso me anima bastante. Uhum. Eu gosto desse tipo de jogo.
0: Então acho que esse é o Neon White. Aí a próxima coisa que eles mostraram não foi um jogo, deixa eu ver aqui só pra ter certeza. É, não foi um jogo, foi uma parceria. Eu achei bem legal uh, porque eu, eu sinto que muitas empresas têm um pouco de problema de ritmo quando eles vão anunciar coisas e mostrar coisas nessas, nesses showcases. E eu sinto que esse showcase da Nuporn eles conseguiram acertar mesmo quando eles não mostravam o um jogo, né? Porque teve, eles anunciaram várias parcerias sem mostrar necessariamente um jogo, sem, tipo, mostrar o, o, um trailer de um jogo e tal. E mesmo assim, eu acho que foi gostoso de assistir. A primeira parceria que eles anunciaram foi com a Outer Loop Games, que eles desenvolveram Falcon Age, um jogo em primeira pessoa que tu controla um falcãozinho, que saiu originalmente pra VR. E aparentemente esse jogo novo, ele é um jogo sobre cultura de imigrantes, andar de skate... Pais que ficam muito em cima dos filhos e vizinhos fofoqueiros, ou seja, perfeito, <risos> <risos> perfeito, é, é, é muito engraçado porque tu vê no, no, no showcase eles comentam, ah, um dos desenvolvedores tá falando que ele gosta muito de andar de skate, mas ele não anda de skate bem, ele curtia muito os jogos de Tony Hawk, que era tipo a parte legal do skate, sem o sofrimento que é aprender a andar de skate, né, então tem umas partes pequenas do jogo que aparecem nos trechos, e eu achei conceitualmente muito interessante, e o foda é que é isso, não tem muito o que falar, né, a única coisa que eu acho mais legal é como eles como eles anunciaram a parceria, eu achei que foi interessante mostrar, tipo, o, o pensamento por trás do desenvolvimento do jogo, né, e eu sinto que é uma equipe bem diversa, que é uma coisa que a gente sabe que é um problema é, relativamente grande na indústria de jogos, geralmente não tem uma equipe tão diversa é, em relação ao background dos desenvolvedores, né, não sei se vocês chegaram a ver esse trecho, o Bruno acho que viu que ele tava com a gente, não sei se a Beatriz chegou a ver.
1: Vive sim. É legal também, acho que eles conseguem fazer isso sem ficar chato, que nem às vezes é quando você tá vendo, sei lá, videogame awards, que tem é. aqueles momentos, tipo, ai meu Deus, agora eles vão falar mil anos, é. e eles, eles conseguiram fazer de uma forma bem dinâmica, e eu acho interessante, né, é como eu falei, eles têm muita coisa diferente, mas eles são muito coesos. Então você vê que essa valorização de mostrar a equipe, mostrar um time... A maior parte dos anúncios de jogos deles tem um momento em que se fala do, da concepção criativa do jogo. Uhum. Não é só aquela coisa, ai, ah, é visual, mecânica, jogabilidade. Então acho que eles conseguem conduzir bem, mas eu, eu fiquei curiosa. Acho que vai, vai ser legal esse jogo, porque essa descrição assim do tipo... Skate, lidar com o vizinho Eu cresci no interior, é meio que isso
0: <risos> Vizinho com um foqueiro que nunca se identificou
1: Não se identifica E aí que vai lá Falar do grupo que Porque né, não sei como que é a experiência aí de vocês Uma cidade pequena Tudo é maconha, tá gente Votou skate na rua maconha é, é botou a de mão da maconha Tudo é maconha E aí vão falar que não, as crianças da maconha Lá de 10 anos <risos> <risos> é então, eu, eu achei que a premissa é legal. Assim. Vamos hum. ver o que vem por aí.
0: É, eu, eu sinto que é legal. E, eu, pô, o que eles mostraram os trechinhos do jogo, né? Parecer, tipo, terceira pessoa, tu poder andar e tu poder pegar isso andando de skate e também. Não só andar de skate, né? Então, eu tô bem interessado pra ver. E eu gostei muito da forma que eles anunciaram essas parcerias. Você chegou a jogar o Falcon Age, Bruno? Eu não joguei o Falcon Age, não você joga
2: Não, jogue. não joguei. Fiquei curioso depois desse anúncio, porque eu nem lembrava que esse jogo tinha sido lançado,
0: então. <risos> é, muito jogo nossa, saindo, né? Perguesa. Eu vi e
1: falei, nossa, esse jogo!
0: É, saiu, né? Como, como assim? Mas é... é, 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 que
1: é Me muito... sinto menos mal agora.
0: É, não, é, é, é muito jogo sendo lançado, normal deixar muita coisa passar. Mas acho que é isso, então, dessa parceria, até porque não tenho muito pra comentar. Em seguida, eles anunciaram um jogo novo do, do estúdio Cloisters, que é um estúdio baseado em Nova York mas é, 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 é internacional, né? Tem muita gente que faz off Stars. E esse jogo se chama A Memoir Blue, que se tu vai na página do jogo, ele é chamado de um poema interativo, é, que são cenas... É, opa, peraí, abri o link errado aqui. Ah, um poema interativo que é basicamente sobre a relação de uma mãe e de uma filha, e a filha é uma atleta de sucesso, e pelo que fala, assim, é sobre, tipo... Um relacionamento meio conturbado, mais sobre o, o amor da mãe com a filha. Eu acho que todo, imagino todo o processo dela se tornando uma atleta, né? Eu achei a estética desse jogo fantástica. A, como ele mistura a parte de animação tradicional 2D, né? Tem essas partes desenhadas à mão mesmo, junto com o 3D do jogo, que é muito bonito também. E então, eu, eu sinto que vai ser aquele tipo de jogo mais sobre a experiência versus, tipo, mecânicas desafiadoras em si. No caso, uhum. né, de ter um grande desafio pra passar Eu acho que é mais sobre a experiência A história que tá sendo contada E eu achei muito legal Achei muito legal, eu tô bem curioso Jog, Jogo que não precisa
2: jogar, eu, eu amo jogo que não precisa
0: jogar
1: <risos> Aí eu também gosto eu só quero
0: é. é. Curtir a vibes <risos> Teve um jogo que tu não precisa, eu joguei um jogo recentemente Que não, não, não precisa jogar, que é o O nome é Before Your Eyes Que é um jogo que usa webcam, que tu pisca ele, Ah, ele pisca pra... Eu acho que eu nunca chorei tanto em videogame Eu tava, tipo assim, em prantos Eu tava, tipo assim, soluçando, sabe? Sabe quando soluça? Eu tava nesse nível Então é muito Você bom. jogou
2: Death Dragon Cancer? Ah, não, esse não Nossa,
1: esse é terrível, meu nossa, Deus
2: eu tô... Chorei umas duas horas sem parar depois esse desse jogo
1: Esse jogo é incrível, mas ele é terrível Eu não terrível, consigo imaginar terrível. como foi pra esse pai fazer esse jogo né?
2: ah, Nossa senhora
1: eu acho. Bom, eu imagino que tenha sido terapêutico de uma certa forma, né? Uhum. Mas pra mim foi muito duro. Porque, assim, meu pai morreu de câncer, né? Minha nossa. avó também há pouco tempo. Então, nossa. Mas é um jogo incrível. Agora o que eu tô achando ser assim, uma tendência, que eu vi na Purna, né? Tem, tem outro jogo aí que imagino a gente vai comentar mais demoradamente por causa dos acontecimentos da semana também. Mas, poxa, jogos sobre mães e sobre relação mãe-filha. Não é, é uma é coisa como na é indústria. Verdade, uhum. Ainda mais uma relação que aí me parece ser que ela é um pouco disfuncional, vamos colocar aqui entre aspas, né? Uhum. Parece ser que é uma história de uma relação meio difícil e, poxa, isso é bom, né? Porque não é aquela mãe romantizada uhum. que geralmente aparece na ficção que contribui para aquele estereótipo da mãe como uma santa, mas uhum. também não é uma mãe megera, né? Que também é outro problema, é outro que às vezes... Estereótipo, né? É, só fica oscilando, né, entre a mãe monstruosa e a mãe que é a Virgem Maria. Então, eu achei, assim, que é interessante porque vê até uma cena para outro tipo de público, né? A gente tem muitas histórias sobre pais no videogame, tem aí o último God of War, The Last of Us, mas uhum. a gente não tem muitas histórias sobre experiências diversas de maternidade e experiências difíceis de maternidade também, né? Então, isso me chamou atenção. Eu achei o tema. Falei, poxa, legal trazer uma relação entre mãe e filha, que parece que é uma relação ali que, que tem algumas culpas. Ou que seja difícil. Eu, eu fiquei bem atraída por isso. E eu acho que isso mostra que tá sinalizando pra um público mais amplo também.
3: Uhum, não uhum. que
1: homens não consumam histórias sobre mãe.
3: Uhum.
1: Né? Eu acho que tem. Que não, não gosto de ver dessa forma. Mas a gente sabe, né, que quando a gente vai olhar pra aquele mercado gamer padrão, assim, é, não, não é um tipo de narrativa muito comum, então eu uhum. gostei bastante.
0: É, eu, eu sinto que isso também vem eu, eu olhei no site do, 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 é, da Cloyster, né, o estúdio e a diretora criativa do estúdio é uma mulher, né, a Shelley Chen, é a que ela já trabalhou em outros jogos dentro da indústria, né, eu acho que isso também contribui até pela perspectiva, né, que é uma a gente vê tantas perspectivas de homens, diretores criativos, a gente vai falar um pouco disso, uma parte bem problemática, inclusive dentro da Naperna, um pouco mais pra frente no podcast, né, uh, mas eu sinto que trazer essa perspectiva diferente também colabora, né, pra ter essas visões mais mais amplas e que foge um pouco do senso comum do que a gente vê na indústria de jogos, né? E... É um
1: entendimento das demografias, né? Tem muita mulher de 30 e poucos anos jogando, assim, uhum. sabe? É, eu tô aqui, então Eu acho que isso mostra também Uma maturidade até na compreensão do próprio público né?
0: uhum, uhum. É, bem legal eu, 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 eu não tenho, Infelizmente esse não tem Data de lançamento eu, Como eu falei, eu achei a estética fantástica Eu acho que ele, ele parece muito legal e, e de novo, entra no que a gente falou da Anapurna né, De ser uma, uma pegada diferente, eu acho que tipo um poema Interativo não é uma coisa, como eles chamam né, Se tu ver no, é, dentro do, do da, Na página do Steam, a descrição eles chamam de poema Interativo é, eu acho que é uma, uma, uma pegada não muito comum em jogos.
1: E. também, talvez, que dá pra chamar de poema interativo.
0: Desculpa, aquele de tô... celular. Eu não, eu não. Ah,
1: desculpa. É, Florence. Ah, o Florence é, é
0: verdade. É, inclusive publicado Sim. também hum. pela.
1: Assim, foi o que eu lembrei quando eles falaram poema interativo, foi a primeira coisa que veio à minha mente, assim, mas não lembro de muitos outros que eu chamaria assim.
0: Uhum. Uhum. É, não, de fato. É, eu. O... Estou muito curioso. A música que está no trailer também é muito boa, porque que eu entendi é uma música original do jogo, de fato, né? não é uma, uma licenciada pelo que eu li por cima. É, eu queria, vale lembrar também, não tem data de lançamento, mas ele está confirmado para todas as plataformas, PC, Playstation, Xbox, Switch, é, App Store e no Game Pass também. Então, vai, vai sair para quem ficar interessado no jogo, é, vai sair para várias plataformas. Eu não sei se vocês dois têm mais alguma coisa para complementar do jogo. Acho que está... Tô, tô, tô
2: ansioso. Estou é ansioso.
0: <risos> Vem de mim. <risos> o próximo jogo que, na verdade não foi um jogo que eles mostraram em seguida foi outra parceria foi com a Jessica Mack ela é uma desenvolvedora solo de Toronto ela já trabalhou em... o jogo que eu acho que é, pra mim o destaque que eu, eu, eu marquei aqui pra comentar é o Sound Shapes é um jogo muito legal muito é bom. muito, muito da hora mesmo, recomendo e os jogos que, a, que ela trabalha no geral tem muito disso de música né é, de, de envolver muito a parte Música, a parte rítmica, né E esse jogo novo que eles mostram Que é aparentemente ela tá fazendo solo, deve ter algum tipo de colaboração Mas o foco nessa parte Foi a parte solo dela É um jogo de aventura 3D, que aparentemente tem a parte Em parte, tipo, tanto 2D como 3D É uma mistura, né é, Não dá pra entender muito bem o que é o jogo Porque de novo são só trechos, mas que vai misturar muito Essa parte que ela fala sobre tu Ser surpreendido e ter essa parte rítmica, né? Tem muito da parte de som, a parte de som até, pelo que dá pra ver, som sendo representado esteticamente, né? Aquela parte, às vezes, até um pouco psicodélica, digamos assim. É... E, de novo, é uma perspectiva no sentido... Acho legal eles destacarem tanto, tipo, ela ali falando sobre o jogo e mostrando. E, e... pena que não tem mais o jogo. Achei, sim os trechinhos que mostraram eu fiquei bem interessado, até porque eu acho Sound Shapes no jogo, ah, na parte sonora e na parte do game design, muito da hora. Não sei se... É uma forma
2: boa de mostrar o jogo Porque o jogo é muito sobre ela, né Ela fala sobre isso, é muito sobre a experiência Própria dela, quando tá escrevendo Música e a surpresa que ela tem quando Aquela nota perfeita Bate, tipo, eita, não esperava uhum. por isso Sabe, então ela quer tentar transmitir Essa experiência através de visuais Através do jogo em si uhum. É uma forma muito legal de mostrar Como que ela tá tentando replicar isso Pela perspectiva dela mesmo, né Que eu acho que é a
0: melhor forma possível De você mostrar isso Uhum você uh, chegou a jogar Sound Shapes ou já tinha visto o trampo dela, Beatriz? Primeira vez. Eu já
1: tinha visto, eu não cheguei a jogar o Sound Shapes, eu conheço o jogo, né? É, eu gosto muito de jogos de música, então é uma falha da minha pessoa, preciso jogar. Eu gostei muito da, da apresentação, acho que vai ser bem promissor esse jogo. E, meu, eu, toda vez que eu vejo jogo de música, eu fico com muita saudade de tocar instrumento, assim, então. Eu acho que ela conseguiu transmitir essa vibe. Uhum, falando. Uhum. Mas eu achei, achei bem legal. Vou... Esse eu não vou falar muito, porque, né, não manjo muito. Ah, também... Mas achei bem aí, bem, bem interessante.
0: É, bem aí, bem interessante. É, Até porque achei... tem pouca coisa, né, tipo, tu vê bem... É bem vago ali, mas é, de fato é um vem aí bem interessante, tô, tô curioso pra ver. E eu Pô, que gosto...
1: legal, né, um bloco de destaque de uma mulher da indústria, tudo bem, tô repetitiva, mas é o tema que eu trabalho, né, eu Ah, que...
0: Mas eu, eu acho que é justo porque a gente não vê isso, não, não é comum, não é uma... Não, não é, é comum. Não é uma coisa como... comum, né, então é legal ver, tipo, esse tipo de destaque, eu acho bem interessante, eu acho importante também, né, pra é, não só repetir e falar sobre isso, como também é, destacar e, e, e comentar sobre quando acontece, porque de fato... É, não é uma coisa muito recorrente, digamos assim.
1: Sim.
0: Felizmente, nesse showcase até que foi, né? Até que foi, teve bastante. Foi, foi.
1: É, tem... E não me parece ser uma coisa também que me irrita, que é quando é a pessoa que é o, to o token da empresa, assim, sabe? Hum. Eu sempre lembro de, anos atrás, eu tive duas alunas falando que elas eram as únicas que trabalhavam na agência. Né, as únicas... E aí todas as fotos da, da empresa eles botavam as duas meninas na frente, assim. Nossa, sabe? É. E, e elas estavam longe de cargo de gestão, assim, mas como elas eram as únicas. Então, às vezes, eu tenho essa impressão que chega esses showcase eles botam a minoria lá. Ah, não, que entra no, no estúdio, né? Quem que é negro aqui? Quem que é asiático? Vem uhum. cá, vem cá, a gente vai gravar o institucional. E não me parece ser isso, não né? Parece, Quando não. a gente uhum. então, fico feliz.
0: Sim. É, não, é de fato, é bem, é bem eu, eu imagino que para muitas empresas é bem isso que acontece, né? Tipo, tu, vai, né? tu entra no site da empresa, que é uma empresa grande, aí tem, ah, tem é, to, toda, a, aquele perfil que não é o, o perfil representativo da empresa, eles só botam por, é, 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 por marketing e tal mesmo, né? Ah, e falando também de um, é, um perfil que às vezes não é tão recorrente, a gente, o próximo jogo é um jogo latino, né? Ah, um jogo da Argentina, que é o Storyteller foi o próximo jogo mostrado, ele é um jogo que tá em faz muito tempo, inclusive ele foi teve uma pausa de desenvolvimento onde o Daniel foi fazer outro jogo e aí em 2018 o é, eles anunciaram que o Anapurna estava publicando esse jogo em 2018, fazia, Eu nem lembrava disso, e agora ele foi meio que re-revelado, e se tu pega o Storyteller antigo até a parte estética cara, é um, é um salto gigantesco antes era um pixel, um, nada contra pixel art, é um pixel art só pra deixar claro, mas era um pixel art bem mais simples assim, a estética do jogo, era tudo muito mais simples e Tu vê, a nova versão dele parece muito interessante, o Storyteller, só pra dar um, um pequeno briefing aqui de quem tá escutando, quem tá assistindo, ele é um jogo é, desenvolvido pelo... É, foge o sobrenome dele, é o Daniel, é um argentino, ele tá desenvolvendo faz muito tempo, e ele foi reanunciado re 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 agora pra PC e Switch, já tem uma demo no Steam, inclusive a Beatriz jogou, eu vou, eu vou pedir mais impressões dela, e ele é um jogo sobre... tu tem que é basicamente um livro, e aí no, nesse livro tem tipo um, um título, e aí tu tem essas ferramentas, tu tem personagens e outras coisas, tu tem que montar uma história que condiz com o título que tá no livro. E aí basicamente faz o. É, é, faz a tua fama aí e, 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 e faz a parada. Eu não cheguei a jogar demo, não consegui ainda, eu queria saber o que tu achou da demo, Beatriz. O Bruno também não assistiu o Bruno jogou, então, de vocês. Eu adorei,
1: porque eu adoro puzzle. E eu acho que é uma solução tão criativa pra puzzle. Porque é se ele te dá o título e te dá os personagens. E conforme você vai jogando, você entende mais ou menos o que cada personagem faz, né? Então, por exemplo, tem um personagem que ele é mais mal, assim, ele mata os outros, né? Uhum. Então, se você vai montar uma história com assassinato, você precisa botar aquele personagem específico. Tem outros que não. E aí, como você tem uma quantidade limitada de quadros, é, o desafio pode ser mais ou menos difícil porque às vezes você precisa fazer várias etapas né, para concluir a história de um jeito satisfatório, num número de, é, limitado de quadros. Então eu achei assim, muito bom, é, é um puzzle muito criativo, ele te permite mais que uma solução, que é legal, né? você não precisa chegar exatamente no arranjo, você tem que chegar no resultado esperado. Então se eles colocam, por exemplo, o nome da história é o casamento da rainha, a rainha tem que casar no final.
3: Uhum. E
1: aí você tem que entender a sequência de quadros que vai conseguir fazer com que elas casem. É, se a história que nem mostra no trailer uma tragédia, os personagens não podem terminar felizes, mas o percurso que você vai fazer aí é livre eu fiquei triste com a demo, só porque eu achei ela curta <risos> <risos> e, aí, uma demo. Eu tava... e eu fiquei, esse foi assim na hora que acabou o showcase, eu fui boladíssima lá no Steam baixar achar a demo eu falei, gente, adorei a história desse jogo adorei a ideia e é, isso é uma coisa que vocês colocaram aqui no chat, que também é legal você pode formar casais, tanto de homens quanto de mulheres Uhum. Então, por exemplo, ele já não tem essa limitação, mas você também pode chegar em soluções diferentes, e tem várias brincadeirinhas com a história da literatura em si. Então, tem uma parte, por exemplo, da demo que é sobre vampiros, e aí eles colocam só o, o, o nome, tu já sabe que vampiro que eles estão falando ali, é. só pelo, pelo nome do desafio. Então, é, eu acho que é muito promissor. Pra quem gosta desse tipo de jogo de puzzle, é excelente eu não vejo a hora de sair, que eu vou jogar muito, e que legal ver o estúdio latino, né, ganhando esse destaque. Uhum. A Argentina tem estúdios muito bons, tem uma galera muito boa pensando jogos lá, inclusive fazendo produção teórica de jogos independente, muito legal, né, uma cena ativista bem interessante dos games, então eu muito feliz de ver o pessoal da Argentina ganhando esse destaque aí. Antes de começar aqui, a gente tava até comentando, né, dos jogos latinos, no um jogo que eu mais gostei do ano passado foi um jogo chileno, que foi o Signifier. Uhum. Então, que legal, né? Ver esse jogo em destaque. Mas foi isso, gente. Vistei na demo, recomendo que vocês baixem. É, a demo tem Achievements, sim. Quando você termina ela, ela libera mais uns Achievements. Então dá pra você fazer umas que são muito interessantes porque ela libera outras soluções possíveis para as uhum. histórias que você já jogou. Então mostra também que provavelmente vai ter essa possibilidade no jogo.
0: É, eu não tive tempo, mas é, parece muito legal, e como tu falou, é... Acho legal que tão tem mais estúdios aqui da, 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 da região lati é, latina estão tendo oportunidades com publishers financiando os projetos, né? Eu lancei uma análise recentemente do Dodgeball do Academia, que foi publicado pela Humble Games, né? Ah, esse que agora é, é publicado pela Ana Perna, tem o próprio Unsighted, que é das meninas da Pixel punk Studio que é, tá fantástico pela demo também, que também é publicado pelo Humble Games. E a própria Raw Fury, né? Eles publicaram o The Signifier, estão publicando agora o Wolfstride, que é brasileiro, então é legal ver mais estúdios da área tendo a oportunidade para fazer esses projetos, porque clar, claramente, tipo, a, a, a galera manja. Só falta, às vezes, a, a, o apoio necessário para chegar onde eles querem chegar, né? esse jogo parece fantástico, eu tô pra jogar demo. O Bruno chegou a jogar demo do Storyteller, também não conseguiu. Não,
2: cheguei a jogar demo. Eu fiquei hum. curioso porque... Pelo vídeo, parecia que você só tinha uma solução possível. Não. Eu fiquei, hum, não sei se, será que isso vai funcionar. Mas, uh, como a Beatriz falou, tem várias soluções, então, pô, já fiquei bem mais animado agora pra saber como é que vai ser isso.
1: Uhum. E, embora ele... pareça bobo, as histórias têm uma certa complexidade, justamente pela limitação de quadros. Então, uhum. tem horas que ele fica realmente dificinho, sabe?
0: Sim, tem que bolar, né? Pensar, tá, como é que eu é. chego lá com é. isso aqui, né?
2: A vibe dele me lembra um pouco o Gorogo, apesar de não ser, né? Mas é quadrinhos e que você tem que resolver os puzzles através dos quadrinhos, isso vai se juntando e formando uma coisa que você nem sabia que, que era possível. Então, eu amo Gorogo espero que seja tão bom quanto.
0: É, então tá aí. Storyteller mais um joguinho legal da, do, do showcase da Ana Perna. O próximo jogo que eles mostraram é um que eu estou muito ansioso. Eu queria saber se alguém aqui jogou Hyperlight Drifter. Não joguei. Jogar. não joguei Então eu posso pedir um favor pra vocês Eu preciso fazer xixi, vocês podem comentar o trailer Enquanto eu vou ali rapidinho
1: <risos> Desculpa,
3: lá, não, vai mas eu sou midião,
0: Rapidinho, esse eu sou o Ash Não,
1: eu quero que porque em breve vai ser eu fazendo esse pedido Ah, então também. tranquilo, eu sou assim, eu sou um mijão <risos> do podcast É
2: eu não sei Eu não sei nem o que Deslizar nesse jogo parece ser muito bom Parece,
1: Aí. parece é, você sabe que agora o skate é o um esporte nacional, né, então essa é... coisa de digitalizar, <risos> não, brincadeira, mas é, eu achei ele assim também visualmente muito bonito, é, me... eu fiquei na dúvida, porque tinha uns momentos que parecia ser super aberto, cenários abertos, mas eu acho que ele é bem linear, assim, pelo que você olha, pelas progressões de fase, né, o que é eu não espaços vejo necessário, né? é, espaços amplos, eu não vejo necessariamente como um problema, eu lembrei, olhando para esse trailer, daquela animação do Salvador Dalí
2: hum. pra
1: Disney. Não sei se você já assistiu. Sim,
2: eu vi, eu vi. Nossa, Verdade. Gente,
1: eu acho que foi uma inspiração, assim, porque as construções lembram e o estilo das criaturas também, né? Quando ela mostra essa criatura meio grande, uhum. que parece um pouco esquelética, assim, uma serpente meio esquelética. Eu achei que tinha a ver, então é, eu fiquei muito impressionada pelo visual, Agora, em relação, assim, sei lá, mecânicas e tal, nada que me chamasse muita atenção. Mas me parece que o jogo é bom, né? É, é aquele do... Vem aí, também.
2: É, vem aí. É, vem... é, porque o... O que me parece diferente, porque o Hyper Drift parece ser um jogo mais sobre combate, eu não sei exatamente, né? Mas a impressão que dá, mais sobre, né, você... Meio Zelda, assim, ultrapassar desafios ali, meio que um puzzlezinho de dungeon. E esse aqui parece muito mais sobre movimentação, sobre você... Deslizar mesmo e ver esses ambientes enormes e fantásticos enquanto você tá correndo Ai. de patins. Parece me bem parece... diferente, apesar da vibe ser mais. as cores Sim. serem parecidas, né? Ele parece um jogo bem diferente.
1: É, me pareceu meio que isso também, que ele é um jogo para você ter essa progressão no cenário. Por isso que eu falei até que ele me parece ser um pouco linear, né? Porque parece que ele tem uhum. um trajeto, né? Um checkpoint que você tem que passar por ele. E que o legal dele é isso, né? Você passar por esses ambientes, por esses obstáculos e olhando a arte, que parece ser bem impressionante mesmo.
2: É, eu gosto desse tipo de jogo.
1: Eu gosto também, eu gosto também. Mas, é ó, já
2: venciando,
1: é isso. É
0: isso. Desculpa, voltei. Tá perto, <risos> tá perto. Desculpa, voltei. O que, que eu perdi? O que, que vocês acham desse jogo? Vocês acham legal? Acabou, acabou, Lucas. Próximo ah. jogo. Ah, não, eu acabou. quero falar dele, eu tô muito ansioso. <risos> gente, é porque... Eu até fiquei triste, eu vi, ah, eu preciso fazer dinheiro, mas eu quero falar desse jogo. <risos> é, o Hyperlight Drifter, é porque eu só quero comentar que Hyperlight Drifter é incrível. Eu, eu, eu peço encarecidamente que se vocês tiverem a oportunidade, joguem. É muito legal, gente, é muito legal. É, eu lembro que na, lá na época onde foi na época que teve aquele boom do Kickstarter, sabe? Tipo, meio que tipo, ah, uhum. todo jogo Kickstarter e tal, os que muitos jogos incríveis saíram no Kickstarter, eu gostaria de dizer, que eu tenho uma raiva quando entra no assunto do Kickstarter, porque eu vejo muita gente falando, nossa, mas só saiu bomba do Kickstarter, né? apertar oh. quais? Não, aí é quais? Ah, Mighty Number 9, Mighty Number 9, e, e morre ali, porque, cara, você é muita coisa incrível do Kickstarter, Undertale, o Hyper Light Drifter, é, o Mori, é recentemente, cara, tem uma porrada de jogo, né, que a galera às vezes não... O Shovel Knight, que não lembra ou não percebe, porque acabou tendo uma publisher, né? O Hollow Knight em si também saiu do Kickstarter.
1: Tem, Hollow Knight, Shovel Knight... É, a gente, pelo amor de Deus. É... Tem mais histórias de sucesso do que de, de fracasso é. no Kickstarter.
0: Eu acho que é porque algumas histórias de fracasso foram um pouco mais... Como é que seria a tradução de High, pro, high Profile, tipo, sabe? Tipo, desse, nesse sentido de...
1: Alto escalão, talvez?
3: É,
0: porque tipo, é uau, o, o criador de Mega Man, que nem né, exatamente o criador, fez o um negócio e deu ruim. Aí a galera foca nisso em vez de todas as outras é, é... experiências legais que saíram, né? Mas o Hyper Light Shift é muito legal e esse jogo eu tô muito ansioso porque é basicamente essa visão mais ambiciosa do estúdio. Ah, tem uma, um Dev Diary que o, o, o Alex, acho que Alex Preston é o nome do, do cara, que ele comenta que essa, esse jogo é tipo a visão deles do, do jogo de aventura e plataforma 3D do, do, do início das, da era 2000, tipo, de como isso podia evoluir, de onde pode chegar. E a trilha sonora já dá pra perceber pelos treinos de fantástica, pelo Disaster Piece que fez a trilha sonora do FES. E do oh, Hyper Light Drifter original, ele, ele, pô, o cara é muito bom. Então, tipo assim, eu tô muito ansioso pra esse jogo, eu espero que ele não... É, tipo, não seja um pouco mais, sabe, tipo, dar um, um passo maior do que eles podiam dar, por ser 3D, essa parada meio ambiciosa. Porque eu senti isso com The Pathless, que foi um jogo que eu achei... Legal, mas eu acho que eles tentaram algumas coisas, tipo... Muito além e ficou um pouco repetitivo, não funcionou muito bem o design. E eu tenho um pouco de medo disso também acontecer... Nesse jogo, mas eu tô muito esperançoso que não vai ser o caso. Então, é, eu só queria falar isso. Tô muito ansioso para esse jogo. Muito
1: é, eu acho que talvez ser um jogo pequeno seja bom, né? Pra esse jogo. Se,
0: uhum. se
1: você tem esse receio. Mas, enfim, eu vou aproveitar o... Seja, eu vou ao banheiro também, gente. Mas, já é. que eu também tava aqui tava fazendo esse cálculo. Só um uhum. segundo.
0: Vai uhum. lá. Uh, a próxima coisa que eles mostraram... É uma parceria nova, que eu acho que saiu o Bruno que talvez tenha, tenha ficado mais feliz Que eu acho que tu gosta bastante do... Bom, tu gosta bastante do Gone Home E tu gosta bastante também do... Como é que é o nome daquele jogo, Bruno? The Stanley Parable? Sim! The Stanley Parable, esse estúdio novo é cofundado a, Por uma das co-criadoras do Gone Home E pelo desenvolvedor, o diretor de The Stanley Parable que é a Ivy Road é um estúdio maior, eu acho que tem cerca de 10 pessoas que já estão no estúdio, tem um outro pessoal que eu vi lá no Twitter, é um pessoal bem, muito brabo, e eles estão desenvolvendo um jogo que eles não podem falar ainda, mas eu achei o, é, é, o... a experiência do pessoal que tá trampando nesse estúdio muito boa, né, então eu tô bem curioso para o que vem com certeza vem um jogo que vai tipo, virar de cabeça para baixo as coisas o tempo todo, né, pelo histórico do The Stanley Parable, tem outro jogo que ele fez, o cara do The Stanley Parable não, também, no the Beginner. Por causa do Beginner's Guide,
2: eu achei que ele ia ele ia sair da indústria, sabe? Ficou meio que essa impressão, pô, não, não quero mais. que acho que ele até meio que falou isso, né? Uhum. Então, pô, fico muito, muito feliz que ele tá voltando e, e ainda mais com uma parceria dessas, pô, com certeza vem alguma coisa muito irada.
0: É, é um, é um daqueles vem aí que tu fica, eita, tá, mano, vem aí, é, vem aí mesmo, vem aí mesmo. Porque... O, ah, e tem o, também, o, o cara que aparece ali no pianinho é o compositor de Minecraft também, então ele também tá trampando uhum. com esse pessoal no, no, no jogo. E eu. Acho legal, né, cara? Porque eu, eu acho que eu, eu falei isso contigo no dia de quantas empresas que estão fechando, ou quantas é, com a Anapurna, ou quantas empresas que a Anapurna tá apoiando, né? Porque eu, eu, teve uma época ali que teve uns, né, uns lances da parte de finanças da Anapurna Pictures, que ficou na dúvida, né? O futuro da Anapurna Interactive e tal. Desculpa. E parece que eles estão mais, mais fortes, mais do que nunca, assim, né, de investir na parte de jogos, etc. Porque tem muito estúdio novo que estão... É... Oi, Beatriz. É, que estão financiando, que estão ajudando. E a gente tava falando desse estúdio novo, Beatriz, que é o pessoal que é basicamente o diretor, é, o criador de The Stanley Parable, junto com uma das co-criadoras é, do Gone Home. Que é Ivy Road, o nome, não sei se chegou a ver essa parte, e a gente tava falando que pro, esse é um daqueles que vem aí bem interessante também, né? Porque o Garnome é fantástico.
1: Eu amo
0: é, o, o The Stanley Parable, eu vou falar que eu joguei pouco. Tipo, é porque eu sinto que o The Stanley Parable ah, me corrija. Se... Desculpa. Ah, não. É, é, <risos> mas, mas eu sinto, me corrija se eu tiver errado, eu sinto que o The Stanley Parable. É, ele é um jogo meio que tem que jogar várias vezes pra pegar o brilhantismo dele, né? E na época eu tava meio que ocupado com algumas coisas, tipo, joguei umas duas vezes e falei, cara, que legal, quero tentar outras coisas, outros finais, só que nunca voltei pra ele. Mas, tipo, é muito legal a forma que o narrador... Real... E eu sinto que é isso, né? Ele foi um dos primeiros jogos que brincou com esse de narrador também, tipo... Isso se popularizou com uns anos, né? O próprio Bastion ou, ou outros jogos que começaram a brincar com esse de narrador... É, até o próprio A Lenda do Herói, né? Que é, é brasileiro e é cantado de acordo com as ações que tu toma. E eu sinto que isso foi. É, foi se popularizando, mas ele foi um dos precursores, digamos assim. E, e, e foi, ainda é uma da, de um, um dos mais interessantes da forma que ele usa o narrador, né? Então eu acho que um jogo novo, com financiamento da, da Annapurna, né, que eles têm esses recursos. E esse estúdio, que é uma galera, eu, eu, eu vi na, na, no Twitter, eu acompanhei o pessoal que tá trabalhando, que não é só os dois, né, inclusive o próprio compositor do, compositor do Minecraft, é um vem aí bem, tipo, vem aí, <risos> vem aí.
1: Eu tô uma empolgada forte, assim, porque são dois jogos que eu amo. Eu amo Stanley Parable e eu amo Gone Home. Sim. E quando eu vi, eu falei, gente, eu achei o anúncio muito legal, muito divertido uhum. também, então... Vem aí, Zasco.
0: Eu gostei muito do, 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 do desse vem aí que tu usou. Eu vou usar daqui pra frente todos os joguinhos que <risos> vem aí, eu vou usar. Vem aí, vem aí eu gostei. Vem aí, vem aí forte. Vou, vou, roubar, vou roubar essa ideia. É, então esse é o, o que quis mostrar em seguida. Depois desse... Eles mostraram um jogo que eu pessoalmente estou bem interessado, não sei se é o caso de vocês dois, que é o Skin Deep. O Skin Deep ele é desenvolvido é, pela Blendo Games, a Blendo Games é o Brandon Chunk, ele está na indústria faz um tempo, a desenvolver os jogos como, dois que eu, eu, eu acho legais, que eu gosto de citar, o Atom Zombie Smasher e o Quadrilateral Cowboy. E ele está com uma equipe maior nesse jogo, né tem outras pessoas ajudando ele. E ele é meio que um simulador imersivo, que, que a galera chama, né então é basicamente esse ambiente... É muito interativo e que reage a suas ações de várias formas, é tipo, cara faça experiências dentro desse ambiente que vai ter reações inesperadas é até engraçado que no começo ele pega a, a personagem tá com essa pistola e ela atira e aí vê que tá sem bala e ela joga a pistola num botão de abrir uma uma porta pra mandar o cara pro espaço, né? Tipo, daquelas, daquelas portas da, da nave, assim. E a, e a forma como o trailer mostra, a música, o estilo, eu achei muito legal. Eu lembro que quando a gente tava no evento, que não sei quem que não achou tão interessante, é, não sei se foi o Ricardo que não gostou, ou tô viajando, ou talvez eu tenha, tenha viajado. Mas eu achei muito da hora. E, de novo, é um jogo bem, bem diferenciado, né? Eu sinto que a pegada dele, o estilo, tipo... Meio que o humor, tu vê no trailer, né? Que ele é bem, tipo, hum. faz piadinhas e brinca e tal. Eu achei, achei bem é, interessante. essa parada
2: que ele, ele usa a saída do lixo, né? Pra poder escapar. E aí, quando ele vai encontrar o outro cara depois, ele tá, tipo, fedendo a lixa. Aí o cara é. consegue sentir o cheiro e onde ele tá. É, tipo, e aí tem que se
0: lavar e a, e a personagem vai se lavar, tipo, no, no, no banheiro. Na, tipo, na privada. <risos> é, tipo, umas coisas muito, muito boba e bizarra assim. Mas eu achei bem interessante. Queria saber o que a Beatriz achou. Não sei se chegou a ver o trailer desse.
1: É, eu gostei porque eu gosto muito desses jogos que me oferecem mais de uma solução. Uhum. Porque eu sou aquele tipo de jogador irritante que gosta de quebrar o jogo, sabe? Uhum, uhum. Ah, e se eu tentar fazer isso? Ah, e se eu tentar fazer aquilo? Então me, me pareceu mais legal um jogo assim do que mais um jogo, né? De tirinho na vinha. Então eu gostei muito por isso, assim. Tô curiosa. Vamos ver se... É uma premissa que é um pouquinho ambiciosa, né? Uhum. É, ele tem que te dar um certo grau de liberdade pra ele funcionar bem. Porque senão... Se forem também, bom, umas piadinhas limitadas ali, eu acho que tem esse risco de ficar meio bobo, né? Uhum, uhum. Não sei se foi disso que o Henrique não gostou, talvez tenha sido.
0: Ah, eu eu acho que o Henrique até gostou, porque o humor é a cara dele. É, <risos> eu, eu, <risos> eu, talvez nem tenha sido ninguém no Nautilus, talvez tenha é sido o meu acho, comento. Acho é, pode ser, pode ser. Mas, é, eu... eu é de ficar superficial, né? Só no humor e não dá às vezes a é... profundidade que esse tipo de jogo precisa. Ah, né, nem precisa.
1: precisa de profundidade de assim, eu, eu gosto do humor, eu não sou contra a alegria não, mas <risos> às vezes eu sou, no ambiente de trabalho eu confesso que eu sou contra a alegria a coisa de trabalho, ambiente de trabalho descontraído eu não gosto, eu sou contra, mas a alegria no videogame eu acho que tudo bem é, mas eu acho que do, do lance de ficar muito limitado nas soluções mesmo, uhum. do tipo de prometer uma liberdade e sei ah, lá, dá pra apertar um botão, dar um tiro existência. e abrir uma porta. Aí, eu acho que pode ser um pouquinho frustrante, mas se funcionar bem, se funcionar do jeito que eles estão colocando, eu acho que é um jogo com potencial, eu gosto. O ruim da na perna é isso, né? A gente só fica falando gosto, tem potencial. é a <risos> um jogo ruim pra gente meter o pau e aí fica pois mais é. tá parecendo que a gente tá sendo pelegão aqui, mas não é isso, é que parece bom.
0: Tudo <risos> parece bom, mas, tipo. É, que droga. Parabéns, né? Não, não tem nem tipo,
1: parabéns.
0: É... Mas acho que esse Bruno tem alguma coisa pra complementar desse jogo que tu, tu achou legal? Não, é isso
2: aí, eu acho que. Ou uma, a, uma música. Sensação, a música. A música estava muito Boa, boa sim. Mas uma sensação que Immersive Sim é muito único, né? Tipo, você ter uma ideia completamente insana, tipo, vou fazer uma parada aqui que não tem nada a ver, não faz nem sentido. Aí você faz e dá certo, e fica, ah, Deus, como é possível? Eu acho que se ele conseguir, ainda mais com essa comédia, né? Que você fazer uma coisa que, tipo, sei lá, mexer numa parada que não tem nada a ver com nada e aquilo funcionar. Eu acho que ele tem muito potencial pra trazer esses momentos, né, Essas epifanias. Caraca, eu não acredito que isso deu certo. Sim. Num immersive sim de comédia, Então eu tô muito curioso pra ver como que ele vai conseguir fazer isso.
0: Uhum. É, tô bem curioso. Não tem data também. Esse só tá confirmado pra PC, por enquanto, pelo que eu vi. Vou até confirmar aqui no final do trailer. É, mas eu tô, tô curioso. Eu gosto do trampo do Brandon Chung também, da Blender Games, então... Tô, tô bem curioso, acho que... e acho que é uma parceria muito... combina muito, porque o Brandon Chung faz uhum. muita coisa experimental e a Ana porna faz muita coisa experimental, então é tipo... é um match É muito perfeito. É, o próximo negócio foi uma coisa... é, a próxima parte do evento foi uma coisa menor, então eu vou estar aqui rapidamente. Eles confirmaram que The Pathless vai sair dia 16 de novembro no Steam, What Remains of Edith Fint vai sair dia 16 de agosto... dia 16 de agosto no App Store, I Am Dead vai sair no Playstation e Xbox dia 9 de agosto, e eles também confirmaram que Telling Lies e Gorogoa vão entrar no Game Pass, eles não citam especificamente se é pra PC, pelo menos eu não, não cheguei a ver, mas eles citam que vai vir é, para Game Pass, então essa parte foi tipo, uma parte só de updates de plataforma, né? Aí o, o, em, seguinte, é, em seguida foi o penúltimo jogo que eles mostraram, que parece incrível, incrível, meu Deus, o jogo do gatinho cyberpunk, nem é cyberpunk, Não, é futurista, futurista é mais correto, eu acho, é o gatinho futurista que tá perdido numa, numa se perde num, num lugar misterioso. Gente, que, que, que walkthrough da hora, que gameplay da hora, eu achei fantástico ah,
1: Gente, eu tô 100% time gato de mochila agora time
0: gato de... <risos> time gato de mochila Cara, eu achei muito legal esse eu acho legal que eles mostram muita coisa do jogo, né Tipo, eles realmente mostram a parte de movimentação é, Eles mostram a parte que tu usa o robozinho pra interagir com outros personagens do mundo E também numa parte que tem meio que combate Eles mostram uma set-piece que tu tá correndo de uns bichinhos no chão E, ô, oh, que jogo lindo, cara que jogo lindo, meu Deus, eu fiquei muito surpreso com a estética, eu, eu acho que a solução que eles encontraram pra parte de movimentação, porque um gato é muito flexível em como ele pode se movimentar pelo cenário, né, então tipo, tu pensa, pô, como é que eu vou fazer juiz ao que, que o gato pode fazer, que é essa parte de ser um pouco limitado, mas ao mesmo tempo não, no sentido de ter que apertar botões pra ele pular e é
2: tal... né?
0: Uhum. Uhum. É, e o Unseven, que é o Glauber Que está no chat, maravilhoso, queria dizer que Rogue Legacy é perfeito, parabéns pelas suas animações eu sempre falo, mas queria lembrar aqui é, Que as animações do gato estão incríveis uhum. Tipo, meu Deus, cara, imagina o trampo Que eles tiveram pra fazer essas animações Porque tá, tipo, tem uma parte
1: muito
3: Que é o né? um
0: pulinho que ele dá Quando leva um susto ah.
1: muito legal
0: Desculpa, eu tô pagando <risos> muito pau pra esse jogo Que eu achei incrível
1: não, é incrível. E esse jogo tem tudo que eu amo, porque é gatinhos, gatinhos bichos an... fofinhos com mochilas, né? E roupinhas em geral. E robô, gente. Eu amo robozinhos, uh, E os sim. robôs são fofos também. É tudo muito lindo, assim. É, é ridículo, porque eu fiquei vendo. Eu ficava fazendo barulhinhos vendo gameplay,
3: assim.
1: <risos> Sabe, é... Eu tô muito hypada, né? Eu fico, sim. nossa, né? Aí eu vou lá e gravo o podcast toda séria falando. O hype é um problema da indústria do. <risos> Aí.. Eu acho que o oh, gato de mochila,
0: o oh, oh. Mas, mas eu acho que isso foi o baixo. Não tem nem como não 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 Sim. ter hype quando é um gatinho de mochila, sabe? É tipo assim,
1: Exatamente.
0: Assim, ok, não tem como se entregar, não se entregar à cultura do hype quando é o, é o gatinho de mochila.
1: Olha é. só o gatinho usando a máquina. É. Né? Ah,
0: gente.
1: <risos> é. Olha isso. Assim,
0: oh, e, é, e é muito legal a forma como eles também eu, eu sinto que é a, a caracterização dos robôs que tu citou, né? Porque tipo se for ver o eu... Eles, no geral, são um pouco parecidos, tipo, se tu for ver, o robô sem as roupinhas, né, eles são tipo toda aquela, com a, a cabecinha quadrada e tal, mas eles diferenciam a expressão na expressão na, na cabeça ali, né, no, no, no monitor, e a, a, a roupa que eles usam, é muito pelos apetrechos, né, que dão personalidade a cada robô, eu acho muito legal, e, e ah, sei lá, eu achei incrível. Eu, eles, quando eles anunciaram Anunciaram no passado, acho que foi esse jogo eu, foi. Tava, eu tava tipo um pouco na dúvida De como ele ia funcionar, e é meio que isso, né Ele é, ele é um jogo de ação e aventura tipo Tem as set pieces, tem as interaçõeszinhas E o grande diferencial é o, o, o gatinho Que eu acho que é um diferencial Pra mim é o um diferencial o bastante, sabe tipo Parece muito legal se movimentar com o gatinho Pelo, pelo cenário e interagir com o mundo E tal uhum. É, e
1: eu, eu acho que O que eles mostraram de gameplay foi Bastante, né
0: Uhum.
3: Então
1: deu pra ver como isso vai se comportar em vários contextos, né? Nossa, me pareceu muito bom mesmo, assim, eu tô muito hypada pra esse jogo. É, as, até a mecânica, né, de, de perseguição, de como que vai ser a suposta batalha, né, que nem eles mostraram ali, e essa coisa de interação com o cenário, de puzzle também... Eu, eu, eles conseguiram mostrar muito no jogo, sabe? Uhum. E nem precisava, porque botar esse gato dando dois pulos e arranhando o sofá já ia estar todo mundo
0: louco.
1: <risos> <risos> Além disso, eles é... mostraram bastante coisa.
0: Parece um jogo bem ambicioso, né? Tipo, é, Parece. Eu, eu acho que mais ambicioso do que eu esperava pelo, pelo anúncio original. E nem, nem que pelo anúncio parecesse pequeno, nem nada, é só porque realmente o escopo foi um pouco além, assim, né, da, 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 do que eu imaginava, assim, pelas, seja pelo, pela, pelos valores de produção da parte visual, né, como pela, pelas próprias interações do gatinho com o mundo, né, de usar itens pra interagir com os robôs e, e coisa assim, eu não, acho que eu não esperava esse tipo de interação com outros personagens do mundo do jogo, né? até porque era um gato, né? eu imaginei que ia ter um gato que ia poder é. dialogar com o um robô, então, <risos> tipo, foram umas coisas que me pegaram de surpresa de uma forma positiva, assim. <risos> Ah, ele, ele vai ser lançado no começo de 2022 pra PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. stream. então. <coughs> eu achei uma. Eu imaginei que um ideal até come... eu, antes do podcast, eu falei, gente, eu acho que eles vão anunciar que um odial é o jogo do gatinho, né? A galera ficou brava comigo, mas. Pandemia, então, né?
1: Pera... <risos> não, poderia acontecer,
0: mas. <risos> mas foi uma previsão, tô... tipo, logo essa previsão, que droga!
1: Não se tortura as pessoas assim, Lucas. Como assim? É
0: verdade.
1: coisa a gente guarda pra gente.
0: <risos> é. <risos> Mas aí, tá isso para pra começo de 2022. Não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar.
1: Olha, eu finalmente senti que o meu Play 5 vai valer a pena agora,
0: viu? <risos> é isso. É. O próxima coisa não foi um jogo, na verdade. Foi um anúncio que eu fiquei muito feliz. Uh, eles, a Perna anunciou uma parceria com a No Code. A No Code fez dois jogos que eu acho fantásticos que é o... o Stories Untold e o Observation, são dois jogos é, meio que de terror, o Stories Untold é, eu, 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 eu nem sei qual dos dois eu prefiro, eu acho que eu prefiro o Observation porque eu não gosto tanto do final do Stories Untold, mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei a demo do Stories Untold eu fiquei, que isso mano, que jogo incrível, que é um jogo onde tu é, interage com o um cenário meio que, é digitando né, tu escreve meio com... Ai, ah, aqueles jogos antigos onde tu interagia com o mundo escrevendo coisas e apareciam, tem, um, tem um nome pra m isso.
1: m O d m -O -D.
0: Eu acho que é, isso. Que daí tu escreve uma frase e acontece alguma coisa, sabe? E aí o, o Stories on Told ele faz isso de uma forma muito legal e assustadora demais. E aí vê o Observation em seguida que é meio que um thriller barra jogo de terror sci-fi, é né? É
1: Observation que eu acho incrível.
0: O ou o final do Observation é muito foda. É um jogaço. Eu também acho um jogaço. Então eu achei muito legal. E é engraçado que no, nessa entrevista eles citam que tanto no Stories Untold como no Observation, eles nunca tentaram fazer um jogo de terror. Tipo, eles não, eles não sentaram e pensaram: ah, vamos fazer um jogo de terror. Mas acabou que a galera acha aterrorizante, né? Tipo, porque de fato, às vezes, é aterrorizante, né?
1: Mais do que jogo de terror, que é Splatter na tela o tempo todo.
0: É, exatamente. E eu lembro, nossa, eu lembro que a tem uma parte no Stories Untold, no primeiro do, são, é uma antologia, né, no primeiro capítulo do Stories Untold, tem uma parte que tu digita uma parada e tu dá Enter, que cai um relâmpago e muda toda a estética, você assim, eu fiquei, meu Deus, rolo, quase tive um treco, eu fiquei, eu não quero mais jogar esse jogo, nunca mais, mas eu joguei, zerei, é fantástico, e esse jogo, na, nessa entrevista, eles citam que esse, de fato, eles estão querendo fazer um jogo de terror. E é o jogo mais ambicioso que eles já, já fizeram na história do estúdio. Eles aumentaram a, a equipe e tal, né? Então, assim, eu tô muito no hype. É um. Vem Nossa. aí, muito foda, como diria a Beatriz. Se,
1: se eles não estavam tentando fazer de terror antes, eu vou jogar essas duas da tarde. Ouvindo hum. o ratosunimico, assim,. <risos>
2: Ou uma esse outra
1: aba não... com foto de gato pra eu ficar trocando.
2: É, ou esse jogo não vai dar medo, né? Não vai... Eles não vão tentar fazer Deus de teoria. É.
1: Eles fazem uma comédia de costume tentando fazer de teoria.
0: Né? <risos> eles é. Não, mas mas eu, eu acredito, eu acredito. Pra mim, ah, já é só é um eu... hype.
1: Quer me deixar assim muito no hype com o jogo É falar que vai me matar de medo Aí eu fico muito feliz assim. Eu, eu tipo, gosto... Você não vai dormir, vai passar mal É isso que, é uma <risos> que eu procuro É isso
0: que eu procuro em videogame Eu gosto de sofrer com videogame é, não...
1: Exatamente, sofrer, sair com a cabeça desgraçada Ter mais assunto na terapia Que não seja eu né? Às vezes é muito chato <risos> falar disso assim, então. Falar de um jogo de que te traumatizou né? Em 2021, né? todo esse contexto Acho que pode ser bom A gente precisa de traumas diferentes Então...
0: <risos> <risos> é, eu, 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 tô, eu, tô, eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu tava lá assim, eu não esperava, é, é, eu, tanto porque a, a no Code fez duas parcerias com a Devolver Digital pros jogos anteriores deles, né, foi tanto Observation como Stories Untold, então pegou um pouco de surpresa, mas eu fiquei muito feliz, até porque eles falam, ah, a gente é o nosso projeto mais ambicioso e realmente terrorizão. e, cara, eu, eu sinto que o que eles fazem com toda a parte estética, parte de interação com o mundo, a parte sonora... Tanto no Observation como no on é fantástico, assim, especialmente pro tamanho da equipe, né? Então, eu tô, tô bem curioso, tô bem curioso. É
1: um terror de ambientação, né? Uhum. Eu acho que funciona muito bem pra videogame. Sim. É um tipo de sentimento que funciona bem. E mostra também, né, que a Ana Perna e a Devolver aí são as grandes, vamos assim dizer, as grandes concorrentes nesse segmento, né? Com esse uhum. tipo de jogo de médio orçamento, que é mais experimental, então. Sei lá, será que futuramente a Ana Perna vai tentar trazer mais uns estúdios aí? Mais então, eu, eu acho que tem tá uma coisa do mercado interessante pra gente observar, né? Dessa movimentação também.
0: Uhum. É, inclusive a gente vai citar algumas coisas mais pra frente de parte de aquisição e de parceria até da DotEmo, né? Que eu, eu cheguei a botar ali na pauta. E que é isso, né? Tá, tá entrando numa fase de consolidação corporativa. E não só isso, de muitas parcerias, né? A própria Ana Perna tá abrindo estúdios internos, por exemplo. Ela tá pra, é, abriu um agora, então tem muita coisa que vai se desenvolver aí, eu acho e aí, pra encerrar, com chave de ouro nossa eles anunciaram, anunciaram um DLC uh, para eu vou botar o trailer aqui mas fica tranquila, tá, Beatriz, não tem spoiler tipo, ele, o trailer do, do DLC é bem vago, caso tu queira eu olhar enquanto ver. Assim, é, eles anunciaram esse esse, essa expansão para mês que vem já, do Outer Wilds. Outer Wilds, a Beatriz, a gente comentou um pouquinho nesse podcast, ela não chegou a jogar, mas eu e o Bruno Joguei,
1: okay, tá entre... você jogada.
0: É, a gente, então os um dos nossos, os nossos jo jogos <risos> favoritos, assim, de, de todos os tempos. Eu, eu pelo é menos... Eu... É, né, tá, eu achei que tava falando desse é mas é. Empilho. É... Inclusive tem dois vídeos no, cana no canal sobre Outer Wilds, um meu e um do Bruno, dois ensaios sobre o jogo e que a gente gostou. Então a gente ficou muito feliz, eu tô muito feliz que vai ter esse DLC. A Moebius, eles também a a confirmaram que o jogo vai sair pra Switch até o final do ano, mas pra além disso eles citam que esse DLC, essa expansão, ela vai ser integrada no jogo original, não vai ser tipo uma parada separada, vai ser integrada no jogo original, o que é uma coisa que se tu joga tu fica, meu Deus, até o próprio Alex Beacon, né, que é o diretor da, da, da Moebius, fala... Por quê? Como? E exatamente foi a reação minha Do Bruno, por quê? Como? Entendeu? Então eu tô muito curioso pra ver como vai ser esse porquê Como vai ser esse como é, é Echoes of the Eye, o nome dessa expansão Vai sair no final de setembro Vai sair em todas as plataformas PC, Playstation, Xbox E caras, mais Outer Wilds Assim, dia 28 de setembro Mais Outer Wilds é... Eu quero muito É, é isso, sabe? Tipo eu só, eu só quero muito Porque não esperava que ia ter mais E definitivamente não esperava que ia ter mais tão cedo, né, o original saiu em 2019 e dois anos depois a gente tá aqui com uma, uma expansão e eu tô muito ansioso, porque se chegar perto do jogo original vai ser meu jogo do ano de 2021 de novo foi meu jogo do ano de 2019 e o meu jogo do ano de 2021 vai ser uma expansão do, 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 do Outro Wilds
2: uhum. As pessoas ficam surpresas quando a gente fala que você não consegue jogar Outro Wilds de novo, né, você joga uma vez e não importa você nunca mais vai conseguir jogar ele de novo porque você já sabe o que acontece naquele ...tempo ali do jogo, né? Uhum. Então, se você for jogar de novo, você vai demorar... 15 minutos pra terminar ele. E eu achei que... ...pelo menos pra mim a impressão que dá é que esse DLC... Ser... ...que assim, se você muda... ...o objetivo final dessa história... ...você basicamente... ...deleta essa ideia de que você... ...já pode acabar ele em 15 minutos e meio que... ...dá espaço pra você ter que... ...recomeçar o jogo inteiro de novo. Uhum. Né? Se você mudar uma pedra de um planeta... ...isso já vai fazer uma diferença então a impressão que dá pelo menos pela forma como ele falou é tipo a gente vai mudar esse esse final e esse objetivo e esses pequenos detalhes em cada lugar desse universo para que você possa jogar Outer Wilds de novo sabe a sensação é essa pô a gente vai dar uma chance para você jogar Outer Wilds mais uma vez um no outro Outer Wilds mas é Outer Wilds basicamente uhum. então tipo Talvez pra quem não jogou isso não faça muito sentido. Mas depois que você entender como é que funciona esse jogo, vai fazer sentido. Uhum. Eu espero que ele seja um DLC que... Né, provavelmente vai ser isso, né? Mas vai ser uma coisa que você escolhe, tipo, ah, eu quero jogar o jogo base, eu quero jogar o jogo com esse DLC pra ter essa diferença, né? Você ter duas possibilidades de jogar Auto Ads de formas diferentes, então... Uhum. Ai, Lucas, eu não... <risos> <Eu tô> Morrer
0: <muito risos> pra
1: jogar antes de sair a DLC agora, porque eu tô curiosíssima. Joga, Todo joga. mundo sempre me fala pra jogar esse jogo e sei lá, porque eu não joguei ainda, Preciso jogar. É, é
0: incrível, é, é incrível, incrível. Beatriz.
2: Sério, dado. Assim, o Lucas ficou um ano falando: Cara, esse jogo é muito bom, muito bom. Sabe quando eu você aumentei o hype é lá alta? em cima do Bruno, e é, Você vai com assim... expectativa muito alta e quebra, a cara? Ah, né? Pô, o Lucas hypou tanto. E ainda assim eu joguei e fiquei, caralho, não esperava que fosse tão muito melhor do que o que o Lucas falou que fosse. <risos> é, não é incrível,
0: é, incrível. é, incrível, é muito legal. É... Espero que tenha tempo pra dar uma, uma chance pro jogo, Beatriz Porque, cara, é muito legal, muito legal. E eu, eu lembro quando no final eu chorei, mas tipo, é isso, foi tipo, pela experiência. Eu fiquei, tipo, eu me emocionei, eu chorei um pouco. O que, que é isso, cara? O que, que acabou de acontecer?
2: <risos> Meu Deus, o que é isso? É,
0: é muito incrível, é muito incrível mesmo. Estou muito hype é... daí ser Opa, fala.
1: Eu ia falar que esse é outro tipo de experiência que eu gosto de jogo. Eu gosto de chorar e ficar mal.
2: Né? Então... Sim, eu jogo o jogo pra chorar também. Se não chorar, não vale eu... a pena. Exatamente. Não, aí não. Filme também, eu quero chorar. Sim. Chorar é muito mais.
0: <risos> então tá aí, o jogo vai ser final de setembro. Uh, e eu acho que da parte da showcase era isso. Infelizmente, né? A, a, essa indústria é uma desgraça. É uma desgraça, só tem desgraça nessa merda. Dessa Toda redução. semana, Lucas. E aí a gente, a gente pensa: não, cara, esse cara aqui parece legal, esse estúdio aqui parece legal, e aí sai uma, uma, uma reportagem pra falar que não é o caso. Nesse caso especificamente, é diretamente relacionado com a Anacorn Interactive. Saiu uma matéria na Polygon no dia 4 de agosto é, sobre o ambiente tóxico de trabalho da Fulbright. A Fulbright, pra quem não sabe, é o estúdio que desenvolveu o Gone Home e Tacoma. É, e eles estão agora desenvolvendo, desenvolvendo um jogo que está sendo publicado pela, Ana, pela Anna Perna que é o Open Roads que é um jogo sobre uma relação de uma mãe e de uma filha o que é até irônico, considerando o que a gente vai falar mas basicamente o que, que acontece é que a Fulbright, é, o estúdio é, foi meio que eu vou usar a palavra destruído no sentido de teve um êxodo em massa de 20 funcionários. Eles estão em 6 agora e estão tentando contratar mais gente por causa do comportamento tóxico do Steve Gaynor. Steve Gaynor é um dos cofundadores da Fulbright. E ele foi. É, ele, é, até por muito tempo, o Twitter dele era Fulbright, né? O próprio Twitter dele agia como Fulbright. Então, eu sinto que o que aconteceu foi que. Nesse caso, é, essas funcionárias e funcionários que saíram é, disseram que eles não experienci... a experiência deles não foi de assédio sexual ou sexismo explícito, mas em vez disso foi uma cultura tóxica que se escondia por trás do... do do lance de inclusividade, né? de ser um estúdio inclusivo, um estúdio convidativo para mulheres, enfim, minorias e etc. E não era exatamente o caso, especialmente com mulheres, o problema especialmente dentro do estúdio era relacionado a mulheres. É, o Open World está com desenvolvimento atrasado, porque cerca de 15 funcionários deixaram o Furbyte desde o início de seu desenvolvimento, e 12 dos 15 disseram que a maior razão disso foi o comportamento do Steve Gaynor é, em relação a mulheres. É um ambiente controlador, é, onde o Steve Gaynor ele basicamente dar essas microagressões constantes, de novo, especialmente com mulheres, e uh, antes da gente chegar na resposta da Fulbright, o que acontecera, era o Gainor era disruptivo para essa relação por ver o Open Roads como jogo dele e a Fulbright como estúdio dele, então era muito centrado em relação a ele, é, Muitas muitos desenvolvedoras relataram que trabalhar como ele, e isso até elas até citam que parece uma brincadeira de mau gosto, mas não é isso. Que era como trabalhar para uma Mean Girl, uma, uma garota malvada daqueles filmes de adolescente, onde muito do feedback, muito da relação, reação do gamer para opiniões e feedbacks e mudanças que as funcionárias sugeriam era rir e envergonhar elas no meio de reuniões e humilhar elas é, no meio dessas reuniões. É, muitas funcionárias e funcionários tentaram deixar post-its anônimos, reportar comportamentos para consultante externo que está tentando ajudar o Gainor, é, ou falar com ele diretamente não adiantou até agora não, nada adiantou, nada teve efeito até agora, inclusive uma delas cita que ela foi fazer, conversar com ele depois daquele expose, aquela matéria que teve em relação a, a, com o estúdio Scavenger Studio aquele, jogo do, do, é, aquele estúdio do jogo da bicicleta que eles anunciaram é, que parece bem legal que ela viu paralelos, não na parte de assédio sexual que não existe dentro da Fulbright, mas parte do comportamento abusivo e como isso podia resultar em, de fato, funcionários indo para veículos jornalísticos falar sobre esses problemas. E ele basicamente mandou para ela uma matéria sobre. Ah, deixa eu citar o um nome exatamente aqui. <coughs> hum, é basicamente. Ah, hum, cadê. Achei, ó, sobre... Eu, eu não sei traduzir isso, se vocês souberem, vocês podem me corrigir. É uma coisa que ele, ele mandou um artigo da Wikipédia depois que essa funcionária foi reclamar diretamente com ele, chamado Availability Heuristics, que diz que é um atalho mental que se apoia em exemplos imediatos em relação a, a tópicos específicos e conceitos e tal. Que é basicamente...
1: uma PNLD de coach pra ela, basicamente.
0: É, basicamente que o que ela tava comentando não era justificado, e que não tava acontecendo aquilo, que era outra coisa que ela tava imaginando, sendo que o problema era ele, né, no caso. Então esse tipo de comportamento, eles, é, funcionários também citavam que muito do desenvolvimento do jogo era atrasado, porque todos os detalhes minuciosos tinham que ser aprovados pelo gamer e de novo, ele, ele ia de forma até... É, Pra, sabe quando alguém vai mudar o teu trabalho só por mudar e só porque ele ou ela que estar tá certo, nesse caso ele, uhum. era esse tipo de coisa, ele ficava mudando tudo, enfim um ambiente super tóxico muita gente falou que é, saiu de lá traumatizada é, no nível de tipo, cara, eu tive que numa, fazer terapia porque eu sentia que meu trabalho não era bom bastante, por causa desse tipo de comportamento, hoje teve uma resposta da Fulbright, da Ana Perna, que eles já estavam cientes do caso, onde o Gaynor foi retirado, de tipo, diretor criativo retirado de diretor criativo e não trabalha mais diretamente com a equipe, mas ele ainda está como escritor, o que é uma coisa um pouco estranha, considerando tudo o que aconteceu, e especialmente estranho porque é um jogo sobre a relação de uma mãe com a filha, né? Tipo, é estranho uma, é uma pessoa que tem um comportamento tão abusivo e, 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 e problemático com mulheres estar tá escrevendo um jogo diretamente sobre mulheres, né? Então... É inclusive tem muito depois do Massa, muitos dos leads que continuam trabalhando na Fulbright estão receosos de trazer mais, mais gente para o estúdio especialmente mulheres é, é, mulheres novas na indústria por causa desse tipo de coisa de as, das pessoas saírem cicatrizadas desse ambiente né então é muito triste porque muita gente que fala que apesar das experiências ruins Muita gente que trabalhava na Fulbright gostava da equipe como um todo, era um ambiente que eles achavam uhum. legal porque é um ambiente que... É um estúdio que cria experiências que não são tão comuns na indústria, né? A gente viu isso com o One Home e Tacoma, mas que é muito difícil, eles se sentiam é, é, com conflitos internos por causa da experiência deles diretamente com o Gaynor. Então, pô, é, a parte que é estranha é que ele, é continu ele continua como escritor, né? É tipo tudo bem, eu imagino que existe uma relação complicada ali, porque ele é um cofundador, ele deve ter direitos, né, em relação ao estúdio e tals, mas e aí? Ele tá escrevendo sobre, mulher, é, sobre mulheres, né, ele tá ainda na equipe, mesmo que não trabalhando diretamente, agora tem um mediador dando a Perna que faz o contato com o resto da equipe, e basicamente o desenvolvimento inteiro do jogo foi atrasado e teve um êxodo em massa por causa de uma pessoa, e aí até quando, o que que precisa chegar pra existir, sabe, um tipo de consequência mais... Relevante, entende? Parece que é sempre isso Não tem as uhum. consequências lá atrás Talvez lá atrás, quando começou esse tipo de comportamento Não teve uma consequência mais grave para ele não fazer mais e chegou nesse ponto De destruir o estúdio, basicamente, né Então a gente vê esse padrão se repetindo E repetindo e repetindo E aí fica, pô, até em estúdios menores, né Em estúdios menores eles comentam A gente não tinha um, exatamente um recurso, né A Anapurna teve que entrar no meio E mesmo a Anapurna mediando, ele ainda tá no estúdio como escritor Então é uma coisa muito é, é, Complicada, assim
1: então, eu acho que toda essa história, ela mostra, assim, os problemas é, da indústria de games, é, da indústria criativa no geral, tá? Isso rola em outros ambientes da indústria criativa, mas muito forte de games, né? Por conta que a gente sabe da misoginia histórica do, da indústria, que é relações de trabalho que são pautadas em extrema informalidade... Eu achei muito bizarro quando eu li o artigo o fato de que não tinha um RH na Fulbright. Uhum. Tinha uma terceirizada. Né? Eles falam disso, que, olha, era uma consultoria terceirizada. Então, assim, tu não tem uma estrutura, por exemplo, de amparo para as pessoas que sofrem discriminação no ambiente de trabalho. Uhum. E essa coisa da né, indústria de vídeo. Por exemplo, o Twitter do cara era o Twitter da Fulbright até pouco tempo atrás. né? Uhum. É uma personalização assim. das relações de trabalho. E é uma informalização das relações que ela é horrível, né? Quando eu brinquei aqui um pouco antes que eu sou contra a alegria no ambiente de trabalho, <risos> embora seja, obviamente, uma brincadeira, mas é essa questão de, de você ter esses ambientes muito informais, de, ah, não, mas aqui todo mundo é amigo, nós somos uma família. A pior coisa que você pode ser do seu chefe é amigo. Uhum. Porque se você for amigo do teu chefe, ah, nossa, mas o cara é gente boa. Ah, não sei se eu falo isso. Não era o caso, né? Porque esse cara não era gente boa. <risos> Mas, às vezes, alguém que estava na gestão da equipe era. E isso vai gerando uma cultura de silêncio que é complicada, né? Então, primeiro, você já não tem um amparo institucional. Segundo, tem dois níveis de machismo que mulheres sofrem em ambientes de trabalho predominantemente masculinos. E eu acho que a gente não dá muita atenção para o segundo, que é o mais frequente. Isso que as funcionárias da Philbright relataram é o que mais acontece. A sede sexual é uma exceção. Uhum. Não quer dizer que é incomum. Infelizmente, é bastante comum. Mas ele é um caso muito extremo que hoje, por exemplo, já as pessoas já se seguram um pouco mais porque elas sabem que gera consequências, uhum. né? Uhum. Queríamos que gerasse mais, mas gera uhum. alguma consequência. Mas esse machismo cotidiano de microagressão, gente, isso é muito comum. Eu nunca trabalhei num ambiente que eu não experienciasse isso, mesmo nos mais legais. Os ambientes mais legais, mais inclusivos que eu trabalhei, né, tem isso em algum nível. Uhum. Não, não é uma coisa. E é uma coisa que é péssima, porque quando você tá num ambiente com diversidade, você se questiona muito se você é louca. Porque, ah, não, mas esse aqui é um estúdio, pô, fez um jogo LGBTQ, uhum. aqui todo mundo é legal, é, não é um ambiente machista, talvez eu seja incompetente mesmo. Né? E por isso que até você ver que é sistêmico, demanda um tempo, você precisa começar a conversar com outras pessoas para entender. Né? E esse, eu acho que esse que é o um grande problema da indústria, assim, que é cultural mesmo. Uhum. Porque isso é tão aceito, e que inclusive nós mulheres internalizamos em algum nível. Eu já sou extremamente treinada para lidar com microagressão. Num ponto que às vezes eu fico assustada com o quão dessensibilizada eu sou. Uhum. É, esses dias eu tava contando, dando risada pra uma pessoa que o meu inbox do Twitter... o Twitter tem dois níveis de IDM, né? Uhum. Tem um nível que é a de ofensa. Que ele não Nossa. te mostra, você tem que abrir pra ver. Cara, a minha sempre tem coisas escabrosas e eu rio disso. Eu não deveria. Eu tava contando pra uma conhecida minha que não trabalha com videogames, que não tem nada a ver, que eu abria e eu tava dando risada nas mensagens e ela ficou chocada. Ela, mano, como que você ri disso? Acostumei! É, nossa, assim como merda. você acostuma com essas coisas, assim. Então, assim, achei que toda nessa história é muito inusitada que tenha vindo a público, porque é um nível de coisa que, infelizmente, é muito corriqueira. Eu imagino que tenha sido muito crítico, né, para provocar essa debandada uhum. e as pessoas terem vindo a público assim. Mostra que tem que parar essa palhaçada de relações informalizadas na indústria de games. Como assim, vocês... Porque para você ter um ambiente inclusivo, tu tem que ter meios das pessoas serem responsabilizadas pelo que elas fazem. Se você não tem né, um RH, ou oh, não, não precisa ser um RH, não precisa ser um RH sim. Eu falar não precisa ser um RH, não precisa. Pelo amor de Deus, né? <risos> Somos Ufa. adultos, sabe? A Atari, no, a Atari nos anos 70 não tinha RH, mas pelo amor de Deus, né? Já, uhum. já passou um tempo. Eu acho que precisa ter um mecanismo que as pessoas entendam o que é errado e o que acontece com elas se elas fizerem o que é errado. Hum. Agora, funcionário tem que recorrer a post-it. Eu já achei um horror, assim. Além do tudo, eu achei tudo muito horroroso. E isso aí, qualquer pessoa que lida com militância há algum tempo, eu tô no ativismo social há algum tempo, pesquiso isso, sabe. Com muita frequência, os ambientes, inclusive, são os piores.
0: É que é, eu, eu acho que a matéria cita isso, né? E aí é, é, existe essa, essa... Vou dizer uma, tipo uma barreira de tipo... Ah, não, esse, é que nem tu falou, né, o ambiente inclusive tipo, a pessoa entra, não, não pode ser, não, não, não pode ser isso que eu tô achando que é, né. Exato. e E até, e é num nível que, tipo, tu vê relatos de, tipo, assim, cara, é, é, no, no, na matéria da Polygon, né, a Polygon revisou cartas que funcionários mandaram para a e tem cartas de, tipo assim, ó, minha experiência pessoal com o com Steve como meu gerente foi tóxica e, e, e não saudável. Posso dizer tipo, com confiança que eu não quero que a minha carreira seja associada a esse cara. Então, tipo, é, não é uma coisa, tipo, de novo, de gente indo para terapia pode, eu vou dizer, eu vou, eu vou abrir umas aspas aqui no sentido, pode não ser grave como algumas coisas que aconteceram na Activision, que era uma parada surreal, né, de, de absurdo, Sim. mas ainda é uma parada muito grave de novo, chegou numa demandada e, e, e criar, e como é um estúdio que tinha muita gente lá, é, é, gente no sentido era um estúdio mais diverso, inclusive atraía talento, atraía mulheres pra lá por ser esse estúdio com essa uh. É, é, essa imagem de diversidade ac acaba acontecendo isso. Muita gente sai desmoralizada, muita gente sai traumatizada, porque tinha essa barreira, essa imagem que foi criada, e muita gente tinha, e fala na, na matéria, né? Muita gente tinha medo de, de, de denunciar, de comentar, por, e, e sofrer o que a gente chama de, de blacklist na indústria, né? De, tipo perder ah. contatos, perder acesso a eventos, perder contatos comerciais com publishers, com a própria Ana Perna, né? De novo, o Steve Gainer trabalha diretamente com a Ana Perna, né? Então, tipo, existe todo esse medo, existe toda essa. S sistema, né? Uma parada sistêmica que impede e dificulta pessoas denunciarem. De até o próprio. É, é, tem que ter um RH em toda a empresa, mas até às vezes o próprio RH trabalha a favor desses abusadores, Exato. né? A gente viu isso na, na Activision e tal. De qualquer forma tem que ter, né, Só pra deixar claro: tem que ter. Uhum. E eu concordo contigo, não adianta esse lance de informalidade, né? por isso no, no último podcast a gente falou, cara, uma solução para empresa grande ou pequena é sempre ter esse lance de RH, sindicato, ter organizações trabalhistas que defendam o interesse do trabalhador e a trabalhadora, é, 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 independentemente se é um, um lugar supostamente bom para se trabalhar, né? porque é, é isso, lugar supostamente bom para se trabalhar para quem? geralmente, né, então é, é uma coisa que vai muito além de, de... E eu tenho certeza que tem, de fato, os estúdios bons pra se trabalhar, que existem lugares, mas mesmo os lugares bons, como tu citou, Beatriz, tipo, eu, sou, eu sou isso, eu sou tipo, o cara mais privilegiado dos privilegiados aqui, né. Então, tipo, beleza, pode ser um estúdio bom pra mim trabalhar, ou às vezes um estúdio muito bom pra te trabalhar, e mesmo se assim tu recebe microagressões, mas, de novo, talvez não bom pra, pra, pra uma, uma, uma pessoa com outra com é, minoria ou outra coisa assim, sabe. Então, tipo, tem que ter essas representações...
1: Que Sim. possam defender
0: o trabalhador, né?
1: E eu acho que a gente precisa acabar com o mito do sujo bom e do espaço seguro. Uhum, uhum. Eles, eles são muito tóxicos, né? Sim, eu, é, eu lembro uma vez que eu tava muito frustrada com o meu trabalho, era um emprego anterior que eu tinha, né? Não é o meu atual, tô, tô legal no meu trabalho no momento. Mas eu tava muito frustrada e eu liguei pro meu pai, meu pai era vivo na época. E eu, eu sempre desabafava de trabalho com meu pai E meu pai me deu uma epifania assim Porque ele me ouviu desabafar por 30 minutos E ele falou E eu terminei o desabafo com E meu emprego é uma porcaria uhum. E meu pai me disse uma frase que eu nunca vou esquecer Que foi Filha, não existe emprego bom
3: uhum.
1: Você tem que lidar com isso na medida né do, do, dos mecanismos, mas você achar que você vai estar tá num lugar perfeito e que você vai trocar de emprego né e o teu, todos os seus problemas vão se resolver não, às vezes sim, mais frequentemente não, e eu acho que o grande problema desse mito de trabalho bom é, ah, mas esse estúdio é bom uhum. Pode ser que em algum momento ele fique ruim Todo é. lugar tem que ter mecanismo para lidar com conflito, espaço seguro é um problema Não que esses espaços seguros Sejam ruins, mas o mito coletivo Do espaço seguro é um problema Porque na hora que aparecer uma microagressão Nesse espaço, as pessoas vão tentar Abafar, porque isso não acontece aqui nós somos pessoas legais. Uhum. Ah não, essa pessoa tá vendo coisa. E você nunca cria um mecanismo pra lidar com um conflito, porque você fica na negação do conflito uhum. o tempo todo, né? E eu acho que isso é muito tóxico. e eu acho que isso se reflete nessas relações de trabalho muito informalizadas. Aqui não precisa de arregar, aqui todo mundo é amigo. Frase que eu odeio. Aqui a gente resolve as coisas no cafezinho. Nossa. Não, não é pra resolver nada no cafezinho. Tu precisa de mecanismos institucionais pra resolver as coisas. Então, é, eu acho que isso que acontece na Fulbright, né? Tem o um claro, né? Não vamos tirar a responsabilidade do Toscão lá, né? Que é Sim. o grande culpado de tudo. Mas veja só. Essa meia solução que eles dão de botar o cara pra escrever é uma solução conciliatória. Pra ele. Uhum. Não pros funcionários. Eu acho que reflete essa história do anão. Mas aqui a gente faz um arranjo interno? Ah, a gente vai manejar? né Não, gente, tem que ter. Tem que ter punições institucionalizadas Tem que ter relações formais Tem que ter distanciamento E esse mito de que aqui as coisas não acontecem Ele é péssimo uhum. né? Então Esse era um problema, por exemplo, que eu tinha frequentemente Trabalhando em coletivos Ah não, mas aqui no coletivo todo mundo é consciente Aí alguém fazer uma bobagem Porque alguém vai fazer uma bobagem e às vezes essa pessoa que vai fazer uma bobagem sou eu, inclusive uhum. é, tá, Sou mulher, mas sou branca de classe média e, embora não seja, sou percebida como hétero na sociedade. Então, para eu fazer alguma bobagem, né, no, hum. já fiz várias. É, precisa de mecanismos institucionais para lidar comigo,
0: hum. inclusive. É.
1: Né, pra Oi. que eu saiba que eu vou ser punida, né, e isso não acontece, então...
0: É, tu cita isso, eu ia até trazer um tweet de uma, uma mulher que tá trabalhando agora na Ivy Road, que ela fala muito bem, ela assim... Eu queria que o que, que fosse tirado daqui não é que a Fulbright é uma merda. É que basta uma pessoa sem sofrer as consequências necessárias e às vezes nem precisava chegar a esse ponto, sabe? Às vezes podia ser lá no começo, quando ele tá. começa a mostrar o um comportamento, puxa pro lado, ó, oh, tem que mudar isso, isso isso. Ah, não, não é não, não importa se é fundador ou qualquer coisa. Se não mudar, tá no olho da rua. Digamos assim, vou, entendeu? E aí... é tem instituições que forçam a pessoa a assumir os erros e a responsabilidade. Porque daí não chegava nesse ponto, sabe? Às vezes a pessoa aprendia ali na marra, aprendia coisa, ok. Não, isso aqui eu tô errado, tal, tal, tal. E, e, e não chegava nesses extremos que sempre chega que sempre chega nesses extremos. E, e é o que ela fala: basta uma pessoa sem é, 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 sofrer as consequências da vida, sem ter a responsabilidade dos próprios atos que evolui para isso. Então, tipo, o problema não é a Fulbright. É, obviamente o problema, como tu falou, é o próprio Steve Gamer, mas o problema é não existir essas ferramentas para essas pessoas ter, é, a, assumir responsabilidades diante desses atos que prejudica todo mundo, né? Então... É, eu vou
1: deixar a recomendação de um autor aqui que eu tô lendo bastante, que é o. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, então qualquer coisa perdoem. É o Ergin Bullet, B-U-L-U-T. Ele escreveu um livro que chama A Precarious Game. Ele faz uma etnografia num estúdio de AAA. Hum. Ele não fala qual, né, por motivos é, de, de ética, de pesquisa, mas o que ele detecta é justamente que existe uma cultura na indústria de games que é uma cultura de silenciamento e de camaradagem ele associa, inclusive, a uma cultura da branquitude, né, se vocês forem ler sobre o pacto narcísico da branquitude, por exemplo, é, os autores que estudam, né, a questão da branquitude, os autores negros vão falar que esse silenciamento sistemático, ele é um mecanismo da branquitude uhum. ah não, mas aqui todo mundo se conhece não, imagina, a gente resolve isso aqui entendeu, que uhum. contribui pra que certos silêncios se perpetuem e ele vai falar disso na indústria do games também como ele é um acordo de camaradagem entre homens, né uhum. ah, poxa, fulano é assim mesmo ah, não precisa punir o cara formalmente e exemplarmente na frente da empresa inteira. A gente dá uma conversa aqui, bota ele no workshop aí do, do link da Wikipedia que ele mandou pra menina, né? Uhum. Da heurística, do tralalá, você não entendeu bem assim? E se resolve. Então, né, gente? Não funciona dessa é. forma. Eu concordo contigo. É um pequ... é... são, micro... são microagressões. Um micro silenciamento que talvez lá atrás o cara tomar uma chamada na frente de todo mundo na reunião resolvia. Uhum, ah, mas vai ficar chatão, né? Não, depois a gente ah, fala Agora
0: tá suave, tá tudo top. Né? É, é tudo aí não
1: pode uma matéria extensa que é legal,
0: né? É, pois é. é. Bola
2: de neve.
1: É, e não se pode cobrar isso das minorias também, né? Uhum. Tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Bonnie Ruberg, que ela tem um texto falando sobre como a gente coloca nas minorias o peso de fazer a indústria melhor. Uhum. Ah, por que, que essas mulheres não falaram? Gente, porque não. Elas já estão lá sofrendo preconceito, não é elas que têm que falar, uhum. sabe? Uhum. Né? Por porque, porque que é sempre do agredido o ônus de se organizar? Uhum. Né? Uhum. Isso é um trabalho mental, emocional enorme, né? Então. Faltou esse posicionamento aí, e agora, né, vamos ver, eu acho que também é uma solução ruim, mas eu também não sei até que ponto eles conseguem se livrar do cara agora.
0: É, é eu, eu acho que o, o lance é, é estranho, é, de novo, é, talvez seja mais complexo, a gente não tem todos os, os pormenores, né, ele pode ter direito sobre a empresa, ele pode ter tipo, várias coisas acontecendo que é, são mais complexas do que a gente vê na matéria. De qualquer forma, não parece a melhor solução. E, e, e a, na própria matéria cita. Eu, eu a, uma, uma das mulheres que trabalhava, eu tenho dificuldade de, de me comprometer com esse projeto. Porque eu tenho medo de ele ser cancelado assim que sai uma, uma matéria, uma, que eu acho que ela nem é mais funcionária lá, mas é uma matéria, uma notícia sobre o teu tipo de. O teu comportamento aqui dentro. Ela trouxe diretamente pra ele e foi de novo. Aquela é que ele mandou o, ar o artigo da Wikipédia pra ela, né? E, então a gente vê esse tipo de coisa se repetindo e, pô, e, e é decepcionante, pô, a, a Fulbright. <cười> Eu sempre curti o trampo deles, curti o Tacoma, o Golden Home eu acho incrível. Então é triste ver o como era e o ponto que chegou, sabe? Sendo que, de novo, se assumisse consequências, se assumisse responsabilidade responsabilidade lá atrás, talvez teria melhorado muito mais rápido, não, che não chegaria nesse ponto de traumatizar alguém, a ponto da pessoa ter que ir pra terapia, sabe? Então...
1: Sim, eu lembrei muito da história da Night in the Woods, né? Sim. que Uhum. E você vê também que era uma pessoa, né? E como que isso envenena a equipe,
0: enfim. A é, e aí de novo, é um círculo, né? Que ele pulava de projeto pra projeto. Enfim, é, uma, é horrível, é horrível. E é uma pena que a gente tá aqui tendo de novo falar sobre isso, sendo que. É o que eu comentei, eu comentei um pouco antes, antes da gente começar o, o, com a Beatriz, eu falei, cara. Eu tinha mandado a pauta, né, queria que fosse tranquilo, tipo, não, a, a, conversar sobre joguinho, toda notícia tem uma desgraça, toda notícia, toda semana tem uma desgraça nessa indústria, porque, de novo, não existe responsabilidade sobre esse tipo de coisa.
1: Mas sabe que eu posso dar uma perspectiva um pouco mais otimista aqui, pra, pra gente terminar essa num clima melhor? Claro. Eu acho que tem um lado muito positivo de se ter vindo à tona, porque é isso que eu te falei, essas microagressões são frequentes e normalizadas, uhum. inclusive pelas vítimas. Inclusive é muito comum que a gente se pegue reproduzindo A gente que é de minoria aquele discurso Quando a gente tá falando entre a gente Ah não, mas isso você tem que aguentar Porque é assim mesmo, amiga é, Eu sei que é difícil, mas uhum. não tem outro jeito de subir na empresa Eu achei bom que isso tenha visto à tona Porque não é comum Que esse tipo de agressão seja discutida assédio sexual, sim Né uhum. assédio sexual é comum, que é uma coisa Agora, né, não era mas isso não. Então eu acho que talvez seja interessante para que outras, outros estúdios com esse problema começa a vir à tona. A gente vai ter mais uma onda aí de notícia horrorosa, eu sinto muito. Uhum. Mas é importante, né? Então, isso eu acho que tem de positivo.
2: Uhum. É, era é. isso que eu ia dizer também. Tipo, toda semana tá vindo, mas tá vindo. É. A gente Exato. sabe que existe, tá lá, só não tá, não tá aparecendo, né? Agora tá aparecendo. Então, por um lado tem esse positivo.
0: É, de porque daí isso meio que Muitas vezes força essa mudança que é necessária faz tempo, né? Eu acho que é pois essa aula é. positivo que a gente tira no caso, né? Uh, eu acho que dessa parte é isso, não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam complementar, Beatriz também, não sei se tem coisa.
2: É, só, só da parte crítica, é meio triste você... Gone Home e Tacoma são jogos que a gente, inclusive, falou muito bem, a gente sempre, né? Uhum. São sempre ótimos exemplos de jogos que... É, integram né, e, e trazem conversas interessantes, e a gente como parte da crítica tá sempre levantando esse tipo de jogo, e quando né, um estúdio que atrai mulheres é o foco desse tipo de coisa quantos outros que a gente já trouxe à tona que a gente sempre fala sobre, também tem esse mesmo é, problema, é. então fica aquele, aquele gosto amargo, tipo pô, a gente tá sempre tentando trazer jogos diferentes, que falam sobre assuntos diferentes, que incluem Pessoas diferentes e, no fundo, esses estúdios também têm os mesmos problemas e essas pessoas estão caindo nessas armadilhas, entre aspas, de tentar entrar num estúdio que parece ser muito mais interessante que os outros, justamente por trazer essas pautas e, pô, saca? É tão chato você estar tá nesse meio... Enfim, é... É foda.
0: É uma merda. É, a gente faz o que vai... É... Bom, o lance é que eu, é... eu espero que continuem saindo desse tipo de... noite não no sentido de que pessoas que merecem é, ser expostas e precisam ser expostas para ter essas mudanças continuem acontecendo, né? Não Sim. espero que esse tipo de notícia continue saindo, <risos> porque no ideal é. não precisaria sair, né? <risos> pois é. é. Mas
1: eu acho que nesse momento deve ter tanta coisa para sair que é bom saia, né? Que venha é, à tona tá. mesmo. Infelizmente, gente, eu acho que não vai ser só. Acho não, eu aposto o dinheiro aí. que tem lugar muito pior que a Fulbright nesse sentido pra vir ainda.
2: É, exatamente. Isso tudo é, tipo quando, né? quando tem uma baratinha assim, aí você vai lá e bota o veneno no esgoto. Brrr, transborda de barata e tá porra. Isso, tava é, um muito pior do que isso é um efeito
1: esperado. Isso é um uhum. efeito esperado. Porque eu acho que muita gente vai ler essa matéria da Fulbright vai pensar assim. Hum, então dá pra denunciar isso aí?
0: É. Pois é, é Porque é.
1: É. é o tipo de coisa. A sexual é muito óbvio, tu sabe que dá pra denunciar, mas esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você fica pensando. Sim. Então. Acho que pode ter um efeito de manada aí
0: bom. Tomara, uhum. espero que sim. Tomara. Espero que sim, porque daí a gente vai filtrando os babacão. Geralmente sempre é os babacão, né? É... O próximo, a próxima notícia também é de evento de joguinho. Então a gente vai mudar a nota aqui para uma coisa que que a galera se animou mais, é, que é o... Na verdade teve o EA Play, eu não vou cobrir o EA Play inteiro, porque, assim, do, num lado mais pessoal eu não tava tão interessado sei lá, no próximo FIFA, ou até no próprio, próprio BF, então eu foquei nesses dois. Se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu acho que eu deixei passar do EA Play, vocês podem trazer. Uh, só pra deixar, mas eu vou comentar primeiro o que foi, eu sinto que foi o maior destaque desse EA Play, que foi o anúncio do remake do Dead Space. Mas, <risos> eu não tenho que fazer xixi de novo, então vou deixar pros meus... Dois colegas maravilhosos aqui de achar O que vocês gostam de Dead Space? Vocês estão ansiosos Pelo remake de Dead Space? Eu já volto
1: A Dead Space entra na categoria De jogo que é Me deixou mal, com medo, aterrorizada Não dormi bem, então eu gosto muito <risos> é, é, o, é o tipo de experiência Eu não tava esperando
2: o plot Eu não tava esperando o plot twist <risos> <risos>
1: vale pra filme também, toda vez que eu falo Nossa, eu vi um filme e fiquei mal dias Que desgraçado, é o que é o filme que eu vou procurar pra ver
2: <risos> É pior que eu sou assim também Eu só não fico tão mal Porque geralmente eu não fico com tanto medo Mas eu amo, eu amo sentir medo E eu o, o Dead Space 1 Acho que daquela geração, daquela época Foi um dos jogos que mais me impressionou Foi um Acho que foi um passo certo no gênero que eu lembro que o Survivor Horror tava meio que Indo mais pra um set-piece De ação, Resident Evil 6 Aquela coisa meio explosiva que todo mundo Tanto queria naquela época E o Dead Space chegou, tipo, pô, vamos Manter o bagulho baixo aqui Vamos manter a atmosfera ali e Monstros e tal e, Infelizmente no 2 e no, eventualmente no 3 Foi aquela desgraça lá Mas o 1 um foi um filme que não que...
1: existe é, pois não, é. não aconteceram
2: e eu até falei com o Lucas na época do que o Resident Evil 8 saiu, né? A gente, pô, a EA provavelmente vai trazer um... Vai olhar pro que a Capcom tá fazendo e tentar trazer de volta o Survivor Horror deles, né? E não deu outra. Em pouco tempo eles anunciaram um, re, um reboot do Dead Space. Que eu imagino que seja um reflexo desse sucesso da Capcom, né? Então eu acho que, pra mim, pelo menos eu sou muito fã do gênero. Desde o Play 1 lá no Resident Evil 1 e tal. Eu amo o Survivor Horror, eu amo jogos de terror... Desse estilo, assim, e a Capcom meio que reviver não, não podia ser outro, né? Não podia ser o, a, a rainha ali da, dos jogos de Survivor Horror, reviver pra puxar o resto do bonde pra trazer esses jogos de volta. Eu tô, fiquei muito animado com esse anúncio. É, esse Eu é acho é uma... que você tem alguns pontos... É, não sei se você falou antes da gente entrar que tinha alguns pontos sobre o Dead Space não muito positivos, não sei
1: muito positivo, assim. Esse é um jogo que eu ia comentar que ele me bota de dividida em relação à pessoa crítica do trem do hype, né? Eu fiquei uhum. muito no hype porque eu realmente adoro esse jogo, eu acho que ele tem uma ah, ambientação... Imagina, <risos> a gente tá começando... É, eu só queria deixar aqui um recado que o pessoal falou no chat que não é normal que o Lucas tem que ir no médico. Gente, eu tenho pedra no rim. Se, se vocês tivessem, vocês não fariam bullying, tá bom? Tem que ir no banheiro com
0: frequência. Ah, eu sinto mesmo. Aí eu tomo muita Nossa, água e café aí. Eu fui parar.
1: Minutos. Olha, parar com uma crise renal no hospital, no meio da pandemia, que nem eu parei um negócio que eu não recomendo pra ninguém, assim. Então, beba água mesmo.
0: Obrigado pela Mas... defesa O, não, sim, o chat vou... me julga muito
1: Não, eu sempre vou defender Todo mundo que cuida bem dos rins, gente Porque eu tenho pedra no rins já faz uns anos E olha só, não, não é uma experiência que eu recomendo Mas o que eu ia comentar Do dispensa é que eu gosto muito do jogo Eu fiquei empolgada, entrei no hype Aí depois que eu tava lá no hype Veio assim, né, a voz da consciência Sussurrou no meu ouvido Precisa de remédio? E aí eu fiquei <risos> Uhum. Pois é, né, precisa de remake Por um lado, pô, legal É um jogo que a gente gosta Tem que ser celebrado mesmo É um marco do gênero eu vi que alguém comentou aqui do vídeo do Olha o Bicho Vindo, esse vídeo pra mim é inclusive ele é um marco cultural tão grande que eu uso a frase do Olha o Bicho Vindo com frequência é, é então,
3: muito tipo, eu recebi...
1: bom. É, fora de contexto recebi um e-mail de trabalho complicado eu, ah, Olha o Bicho Vindo
2: é verdade
1: vejo uma situação que dá pra dar errado, eu, ah, Olha o Bicho Vindo então, Olha o Bicho Vindo virou, né um repertório nacional mas eu tava pensando nisso, do porquê que a gente tem que fazer um remake de um jogo que não é tão antigo ah, mas a gente para apresentar ele é para uma nova geração. A gente precisa, né? Desse recurso do remake para apresentar jogos para nova geração. E aí eu fiquei pirando, não sei nem se a pauta de vocês, se eu estiverem devagando, vocês me deem um.
0: Fica à vontade, tá? Uma
1: chamada de atenção. Não, mas eu fiquei pirando do tipo, né? Que tem uma questão da memória de videogame que é complicada. Como a tecnologia muda relativamente rápido, e parece que a tolerância do público, vamos assim dizer, em relação a gráfico, né? A questões que eram da época. Tô generalizando total, não sei se o público liga tanto para isso não, teria que ter esses dados. Mas, né, se tem uma percepção de que não, a gente precisa atualizar esse jogo para ele ser conhecido. E aí eu fiquei pensando que não sei, não sei se esse... É a mesma coisa que eu penso dos remakes de Resident Evil, sabe?
3: Uhum.
1: Eu também sou bem... É... Não sei, tudo bem né, eu acho que o 2 aí teve uma coisa além. Né, da questão de remake Tem jogos que tem usado a coisa do remake de forma inteligente Por exemplo, eu achei o Final Fantasy VII inteligente nesse sentido Sim. Porque não, não é bem o Final Fantasy VII né, E eles até brincam no final né, desse primeiro capítulo Com essa história de já saber o que vai acontecer na história né, E eles dão uma brincada com isso Mas eu fiquei pensando assim que Eu acho que vai ser bom, eu tô empolgada Mas ao mesmo tempo eu fico... Ah, não, remake, sabe? Uhum. Sei lá, não podia ser um novo jogo.
2: Sim.
1: Com a mesma ambientação. É, o,
2: o... Eu acho que o Dead Space 1, ele ainda sustenta muito, assim. Ele Sim. é muito bonito, diferente do Resident Evil 2 lá do Play 1, que é até um pouco inacessível, né, de certa forma. Sim. E o, o próprio Final Fantasy 7, que era os bonequinhos quadradinhos, eu entendo você querer ver aquele visual bonitão e tal. Mas o Dead Space, ele sustenta... Eu acho que o que, pra mim, me deixou mais animado é que eles falam meio que... Um... De uma forma meio reboot, sabe? Meio que vamos usar as, algumas mecânicas que funcionaram, algumas não, vamos trocar um pouco a história. E aí, do que partir disso, continuar em outro caminho, sabe? É isso que me anima mais. Que não é exatamente um remake um pra um, uhum. e sim uma coisa meio nova, que vai meio que reviver a série e seguir um caminho novo. Então, isso já me anima bastante. Sim. Do que se fosse um remake, só um remake mesmo.
1: É, eu acho que se eles... Quando fizerem uma coisa, né, que foi anunciada assim, e realmente trazer bastante coisa nova, aí eu acho sensacional. Eu acho uhum. que é um jogo que tá, tem pra render muito com os recursos de hoje. E é isso que você falou, né? Ele é um jogo que ele não envelheceu mal. Tu joga ele hoje ainda, ele é fantástico, né? Sim. Acho que um dos melhores do gênero, do gênero de Survival. E eu amo Survival no Espaço, né? Alien é meu filme preferido, então. Sim,
2: é o meu também. Nossa,
0: <risos> É, survival, é survival, terror, terror já é bom, Terror no espaço é tipo. Caramba, é incrível. É, eu, eu queria trazer uns detalhes que chegaram a sair que o jogo vai ser na Frostbite, esse remake, né? Como o, o Bruno comentou também, vai ser meio tipo. Eles vão é, descartar algumas coisas que eles acham que não funcionavam, vão acrescentar mecânicas de outros jogos que eles acham que fazem sentido no primeiro. E vai ter, parece que vai ter uma parada que não vai ter corte de cena, tipo God of War, vai ser tipo um take contínuo do começo até o fim e também que o jogo estão planejando internamente, eles estão planejando pra lançar em 2022 se não der nada errado no desenvolvimento como a gente sabe que vai dar algo errado no desenvolvimento ele vai ser em 2023, <risos> então, tipo é gostaria isso. de deixar <risos> isso claro
1: é anúncios, né precisava parar, gente, bota o prazo real pelo amor de Deus, né
0: Pois
2: é, bota pra longe, aí se sai antes a gente fica feliz.
1: É, não ficar botando os funcionários nessa situação. Né?
0: Pois, pois é, é. <risos> ainda mais o jogo jogos que é tão complicado, viu? ainda mais com a é Frostbite né? que eles já falam que tem problemas às vezes com jogos de terceira pessoa. É. É... E é, não tem nada mas eu tô, a única coisa também é pra além da parte disso precisa de um remake porque de fato, né, ele é, Dead Space é um jogo muito moderno ainda, ele é bonito ele é acessível, etc, a outra parte que é meio, tipo assim, eu tô animado com o jogo, eu vou jogar eu acho que é legal, mas a outra parte, tipo eles fecharam a Visceral e três anos depois eles anunciam tipo, um remake, tá ligado, tipo que merda, né que merda, né, tipo, porra, sério tem que destacar que, que, é assim tipo...
1: molotov nessa indústria mesmo, é, é, tipo... né, tipo... a gente ama, mais louca coisa desgraçada,
3: né, coisa, pelo amor de é. Deus
0: essa parte eu acho que é a que mais me deixa com gosto amargo Tipo, cara Fecharam a Visceral, cagaram o Dead Space lá atrás também Porque era uma época que aí tava muito atrás de jogo de serviço Como serviço, como serviço E, e tipo, é, lucratividade absurda Diante de cada jogo, né Então a gente viu um, O Dead Space 2 eu ainda acho incrível Mas a gente viu o Dead Space 3 meio cagado Muito focado em ação, co umas coisas bem estranhas em relação à franquia E aí a gente vê o Dead Space morrendo ali E aí Dá tipo 3, 4 anos que a Visceral morreu E eles estão com esse remake, com um estúdio novo então é tipo, hum, pô, a Visceral podia estar tá aí ainda, né, tá ligado? É. E ainda existem argumentos, tipo, a, o próprio Star Wars da Respawn, que viabilizou muito mais jogos single player dentro da EA, né, por causa do sucesso gigante do Fallen Order que eles não esperavam, e eu imagino que até sucesso de jogos como It Two agora, que tá enorme, etc, mas ai ai, né, foda. Ai é. ai. Essa parte é, é, é zoada, né? Inclusive tá aí, citaram no chat, bem, bem lembrado, tem o, o Projeto Calixto, né? Que é o Calixto Protocol, que ele é o novo jogo de terror no espaço, publicado pelo, pelo pessoal do PUBG, que é pelo diretor e muito... diretor e muita... muita... Muitos dos funcionários que trabalhavam no Visceral É tipo um sucessor espiritual de Dead Space Então a gente tem o um sucessor espiritual de Dead Space E tem um remake barra reboot acontecendo na EA Mas O, o, o remake barra reboot deixa esse gosto amargo Que faz tipo 3, 4 anos que a EA Fechou a Visceral, né Então, é então tem isso é, O outro jogo que eles mostraram que eu achei bem interessante É o Lost in Random Que é um jogo da... Da marca, da parte da EA Originals, né? Que são a EA trabalhando com esses desenvolvedores independentes. É um jogo que vai sair dia 10 de setembro. <coughs> um jogo que tem essa vibe um pouco Tim Burton. Com um sistema de combate meio, meio, meio bizarro, que usa um dado enorme que tu pode usar para usar habilidades e tal. Eu achei achei que parece bem legal esse jogo, Eu acho que... É, a, a gameplay parece um pouquinho estranho o combate para mim, mas toda a parte do mundo do jogo, a estética é, que uhum. lembra um pouco essa, essa vibe Tim Burton e outras coisas, eu achei que parece bem promissor, sabe e, e é o tipo de jogo que eu fico feliz que, EA, que a EA Originals tá publicando os últimos dois jogos que eles publicaram através do e Originals foi o Knockout City e o It Two, dois jogos que eu acho fantásticos e esse terceiro jogo parece ir numa onda que eu vou curtir também, tipo, toda a vibe, toda a estética todo o universo dele parece uma coisa bem diferenciada e bem legal, né então, eu queria saber o que vocês acharam do jogo <coughs>
1: Eu gostei bastante também, tem uma estética que me agrada, né, eu gosto dessas coisas. Com uma pegada meio gótico fofa, assim, sabe? Uhum. Eu gostava muito de Tim Burton, né, agora é, enfim, difícil, mas uma das ilusões que a gente sofre ainda <risos> <risos> mas eu Ainda tem memória afetiva dos filmes dele, né? E eu gostei muito, eu gostei muito do visual, achei muito promissor, é... Tem uma coisa de RPG, das, das cartas de ataque aí também, que eu gosto bastante. Então, também empolgada de jogar também.
0: Hum. É, hum. Parece, parece muito legal. Eu tô, tô... Tô curioso. Eu tô um pouco receoso. Eu achei o combate um pouquinho truncado, mas às vezes é por trailer. Talvez jogando seja mais... É. Né, realmente funcione melhor. Mas eu, eu, eu tô especialmente curioso pela, por toda a parte estética e pelo mundo em si, na né? A história da, dessa personagem indo atrás da, da irmã, do irmão agora. Acho que a irmã. Então, eu tô, tô curioso e, e acho legal que tem esses jogos através do EA Originals. Eu acho que eles estão publicando uns projetos bem interessantes através dessa parte da EA. E, é uma, e geralmente é um negócio muito bom para as empresas índices que trabalham através do EA Originals, porque a IP continua da empresa, eles têm tipo 100% dos lucros ou, ou uma porcentagem bem alta. E então, é, é, um, é um negócio que parece vantajoso para essas empresas que trabalham com a EA dentro dessa... Dessa parte, e, e eu espero que tenha eu quero jogar, vai ser mês que vem, já, dia 10 de setembro, pra PC, Xbox e Playstation, então estaremos... Daqui a um mês. Daqui a um mês, um mês, é, um mês quase é.
2: exatamente. É, o, o único medo é o EA, né, o, o EA grandão ali, que me dá aquele... Será que os estúdios estão, estão sendo tão bem tratados assim? Espero que sim. É. O It Takes Two é tipo, pô, provavelmente o melhor jogo do ano até agora, então... Sabe, é uma marca que tá trazendo estúdios muito bons, criando jogos muito bons, e esse Lost in Random esteticamente pra mim tá incrível eu amo também os filmes do Tim Burton eu amo Nine, não sei se vocês assistiram mas é um filme muito legal e o, o combate parece meio truncado, mas ele parece meio tático então é uma coisa que eu gosto muito em videogame também, e tô curioso eu quero botar a mão nele pra poder saber realmente como é que funciona hein? pra jogar
0: né, jogar, jogar é que é especial.
2: bom pois é <coughs>
0: É, é, tem alguma coisa para complementar dele o Beatriz? Não sei se... Isso mesmo. Então tá. Eu vou, antes da gente seguir para os próximos assuntos eu vou encerrar ele pelo meio de 10, o podcast não acho que não vai dar para cobrir todas as notícias é, mas eu só vou dar uma lembrança que esse podcast é um oferecimento da EBAC se você usa exclamação EBAC agora no chat você tem um comando que vai com bit.ly pro evento que eles vão fazer, que eu já vou detalhar melhor ou também você pode só apontar o celular para o QR Code que está na tela nesse momento. Eles vão fazer um evento a partir do dia 10 amanhã, terça-feira, 7 da noite, que é sobre é, game dev, sobre desenvolvimento de jogos e marketing. Então, a relação entre desenvolvimento, desenvolvimento de jogos e marketing pode interessar game designers que desejam aprofundar o seu conhecimento em criação de público-alvo, desenvolvedores de jogos que querem melhorar seu portfólio, ou designers de marketing é, na parte de comunicação em relação à parte de desenvolvimento. Uh, Vai, vamos falar, uh, o evento vai ser sobre público-alvo, definir público-alvo, sobre formas de aprender com seus erros no design, game design para criação de jogos mobile e como montar um portfólio e um currículo para o mercado. Uh, algumas pessoas que vão estar... Nesse webinar vão ser o João Bittencourt, João que trabalha na Delta Arcade, o Alexandre Augusto, que é artista técnico e ex-aluno da EBAC, e talvez o destaque que muita gente conheça é o Felipe Dalmolin, que é game designer na Quiris Game Studio, de, do mais famoso Horizon Chase. Se vocês dão exclamação EBAC agora, vocês têm um link do Bit.ly, se vocês apontam o celular para a tela, vocês têm o nosso é, QR Code que vai direto para o link... Na verdade, eu vou tirar esse QR Code que eu acabei de perceber, que ele tá desatualizado. Então, esquece o que eu acabei de falar. Só usa o Bitly. <risos> só usa o Bitly, perdão. Acontece às vezes. é, tem que trocar. É, tem que trocar. <risos> Xux, ninguém percebeu. No uh, Bit.ly o nosso Bit.ly é que ele vai aqui vai direto pro link dessa palestra atual, que ele foi uma mais antiga, pro webinar agora, que vai ter o Felipe Del com, como o game designer da Quiris falando sobre todos esses assuntos que eu disse. Se vocês acessarem o nosso Bitly diretamente, vocês apertarem, vocês ajudam muito a gente para viabilizar mais parcerias com o Eback, com o Nautilus, eles estão dando uma força enorme pro Nautilus. E se vocês têm interesse, se vocês acessam o Bitly e ficarem interessados nas palestras, já ativem o sininho ali para o lembrete da, da, do webinar que começa Cara, a partir de amanhã. Pela hum, sua 10 de agosto às 7 horas. E também uh, se, se vocês ficarem interessados de fato assistirem Comentem que vocês vieram do Nautilus Sério gente, ajuda a gente demais E é muito fácil vocês clicarem no link e ajudarem a gente uh, Então é isso Essa é o Jabazinho e de debate. Finalzinho tem de novo Mas a próxima notícia eu acho que a gente pode até encerrar com essa Que daí a gente comenta Que a, a Beatriz Mora comentou sobre essas parte de como o mercado tá evoluindo, por exemplo uma, entre aspas, competição entre a Devolver e a Perna, né, que eles têm esses jogos diferenciados e a gente viu agora, essa semana passada, a Focus Home a Focus Home, para quem não lembra eles desenvolveram a Plague Tale desenvolveram, desculpa, publicaram a Plague Tale Vampyr, é, Curse of the Dead Gods Necromunda, Hired Gun e vários outros eles compraram a Dot Emo, a Dot Emo re mais recentemente publicou é, o Streets of Rage 4 eles também estão publicando Metal Slug Tactics, é, o jogo do Tartarugas Nigas novo, e outros jogos aí. Eles têm um remake de um jogo de que é Rock, um jogo city builder antigo. Eles são essa empresa focada, esses jogos meio que retrô, esses remakes ou continuações de franquias, franquias clássicas, ou até reimaginações de franquias clássicas, como a gente vê com Metal Slug Tactics. Eu achei uma questão interessante, é, foi meio caro, né? Esse aqui que foi 38 milhões de euros, mais 15, dependendo de metas de lucratividade mas o que, que eu achei interessante é a, uma das razões apontadas pela aquisição é pela popularidade de remakes, relançamentos e o expertise da DotM nessa área, mas o que eu achei interessante é que eles citam uh, que, que eles querem expandir as ofertas da Focus Home e que a DotM vai poder tirar vantagem da estrutura da Focus Home para fazer jogos mais ambiciosos, ou seja, eles citam especificamente remakes mais ambiciosos ou continuações é, de jogos da, do início da, do começo da era 3D, o início dos anos 2000. Então eu imagino que aqueles jogos de plataforma do PS1, do Nintendo 64, e etc. E eles também citam que é outra parte que eu achei interessante que é que o antigo CEO da Dotemu vai liderar uma uma parte de Publicação de jogos independentes dentro da Focus Home. Eles vão criar uma nova label dentro da Focus Home, que vai focar nessa parte de publicar jogos independentes, que vai ser uma união da Dot Emo, da Arcade, Ar Arcade Quill, que é uma divisão da, da própria Dot Emo de jogos indies menores, né? E da Spotlight, que é da DEC like 13, que é uma outra divisão da, da, da Focus Home. Então vai ser uma união. Os
2: estilos VCS fazem as minhas manhãs de segunda
0: Desculpa, eu só cortei a mensagem, já vou agradecer os bits Perdão é, então E a Spotlight que é outra parte da Focus Home Então eu achei interessante, por essa parte do foco Em jogos, reimaginações e remakes E eles citarem especificamente jogos Do início da, da era 3D E também dessa parte, dessa nova Label, dessa nova marca De publicar jogos independentes Que a gente vê, a Anna Purney, a Devolver E a, Devolve, a Raw Fury, é, tendo um grande sucesso Nessa parte de publicar jogos independentes né Tem um grande sucesso A, a Focus Home Investindo recursos nessa área. Eu queria saber o que vocês acham. E se vocês também, como eu, querem muito um remake de Banjo, e que talvez uma parceria aí com a Microsoft a Focus Romia.tm seria top. <risos> é,
1: eu acho que, um, nostalgia vende, né? Todos sabemos, ainda mais o videogame é uma mídia bastante motivada pra nostalgia. Mas assim em termos mais gerais, eu acho interessante a gente ver como a gente tá no momento do jogo de médio orçamento, né, do AA.
3: Uhum.
1: É, uhum. A gente até chegou a gravar um episódio sobre isso no Bônus Quest, que a gente discutiu bastante e tal, e a gente falou muito da Purna hoje, né? que investe muito nesse formato. Eu acho que agora, se tem uma percepção mais acentuada no mercado, que esses jogos são interessantes, é, a gente tá saindo da... saindo não, né? Porque o Brasil acho que ainda vai nessa por um tempo. Mas a Covid vai acarretar uma crise econômica que a gente vai ter que lidar por uns anos. Uhum. E ainda não sabemos como vai ser muito bem o impacto disso no, no mercado de videogame. Olhando, por exemplo, pro nosso mercado brasileiro, montar um PC gamer de última geração agora, tá impossível. Um console tá muito caro uhum. também. É... Esses jogos que são médios, nesse sentido de que não demandarem o equipamento de última geração, de não terem orçamentos assim, então lógico que são jogos de grande orçamento, não são exatamente indies, mas eles não são jogos com um orçamento tão exorbitante, uhum. e que já tem uma fanbase constituída, né, porque já tem um público fidelizado, e aí entra o fator nostalgia, eles são interessantes. E eu acho que a gente vai ter uma expansão, talvez, de um intermediário ali entre o indie bem alternativo e o triple A uhum. né? a gente vai ter um mercado aí de jogos médios crescendo bastante uhum. é, então eu, eu acho que essa é uma tendência que ela é boa para os consumidores porque é um tipo de jogo que eu gosto mais, para ser sincera uhum. é basicamente o que eu consumo mais eles tendem a ter uma duração mais curta também, então para nós que somos do proletariado ele é um jogo interessante
3: <risos>
1: <risos> jogos para o proletariado né? custa menos, é mais curto e eu acho que também ajuda a fomentar o um mercado criativo intermediário, que é importante. É, uma coisa que é importante a gente saber em termos de criatividade, é que inovação criativa não vem nem de quem é muito pequeno. E muitas vezes né, precisa... Eu tô falando muito pequeno, muito pequeno, assim, não tem nível pra se, pra se manter de jogo. Uhum. Faz jogo como hobby. Não que essas pessoas não sejam criativas, elas são. Mas muitas vezes elas ficam sufocadas pelo próprio gatekeeping da indústria. Uhum. É. E quem é AAA não vai ser criativo porque a estrutura te impede de ser criativo. É tudo muito grande, é muito descentralizado, as decisões são tomadas assim. Se você é um funcionário ali, muito, grandes chances de você ser o cara que só faz a iluminação do ambiente X uhum. e vai ficar cinco anos trabalhando nisso. Né? Então, esses jogos desse tier médio, eles são jogos que eles trazem um potencial de inovação pra in de sustentabilidade para a indústria. Isso é interessante. Então eu acho que essas movimentações podem refletir isso. Por outro lado, tem um lance de cooptação, de nostalgia, né? De. Também. Da gente tava falando, poxa, mais um remake aí. Ah, <risos> que droga. Sim. Que também, né? Aí é o lado do capitalismo selvagem da coisa mesmo. Sim. Mas... Eu, eu acho que é um movimento que pode trazer coisa boa e eu sou a favor de um remake de banjo Kazooie sim, porque eu amo esse jogo.
0: Por favor. <risos> Por favor, meu Deus, tá ali, tipo, a, a faca, o queijo, o Banjo, tá tudo ali, é só fazer. É viu? de último que saiu no, 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 no... Ai, como que era o nome mesmo? O... O Nuts e... and Bolts. É o... Não, e... o, o último Banjo o, o, o ou... Outro...
1: Não é o último Banjo, é o do mesmo estúdio. Ah, o Yoka, Yoka Lele ah. Eu gostei, mas...
0: Faltou, é, faltou. Eu não, eu não gosto ali. tanto do original, é que saiu ele e saiu aquele 2D que é meio que na, mais na vibe do Donkey Kong, sabe? Sim. O da vibe do Donkey Kong eu amei, eu amei, achei muito legal. O 3D que é mais na vibe do Banjo, eu também não, não achei, não... Tipo, é, eu
1: só joguei o 3D. É,
0: eu achei meio, meio caído, assim, mas é foda, né? Porque eu imagino também o orçamento deles foi muito mais limitado em relação ao que custa um é... Banjo,
1: né? Eu nem achei caído, mas eu gostei, mas não amei, eu uhum, amo uhum, Banjo, uhum. né? Banjo uhum. é uma coisa que eu ruo, Banjo. Sim. Então... Mas vamos ver, né, eu acho que isso mostra essa tendência aí de um, de um crescimento intermediário, Sim. né, de é, eu um crescimento acho,
0: Eu acho interessante que eles citam especificamente tipo, esses remakes mais ambiciosos do início da, da era 3D, tipo, eu imagino que por eles citarem especificamente isso, eu imagino que eles já, já tenham coisas em planejamento, porque dentro da própria, do, do próprio press release da, da aquisição eles comentam que a Dotimo tem mais jogos pra anunciar, e, e antes mesmo da, da, da Focus Home adquirir eles, eles estavam tendo um sucesso muito grande nessas empreitadas, o próprio Streets of Rage 4 rendeu mais de 2.5 milhões, o que eu acho que, Sim. tipo, pra Streets of Rage, de, tipo, de onde veio, sabe, tipo, uma empresa, era, uma, era, uma, era uma, uma franquia morta digamos assim, né, eles ressuscitaram com um sucesso enorme, e também tem o Metal Slug Tactics, que a galera, pô, pirou muito, aí que eles anunciaram, acho que foi no... No The Game Awards, não lembro, acho que foi no The Game Awards. É, e eu acho que foi. Então, eu, eu, eu sinto que essa... Não, acho, acho que foi, na verdade, nesse evento agora de junho. Foi aquele... Não, junto Summer, com o E3, o Summer Games Fest. Fest. Eu acho que foi isso. É, que, é, que também é do Geoff, daí confunde tudo, né? isso
1: Exato.
3: É.
0: É. É, <risos> e aí, eles também tem esse Tartarugas Ninjas, que, cara, parece fantástico. E de novo, é isso, né? tipo É um, é uma, um sucessor espiritual da, daquele de Super Nintendo, daquele Birenup... E, e, e eles acertam muito nesses remakes, os sucessores espirituais de ser aquela, o que a galera quer, né, de, de não ser, de ainda que ser uma parada meio que, não é, vamos dizer, a coisa mais criativa de todas, né, porque de fato, tipo, ah, é um pouco seguro, digamos assim, ainda é uma parada que parece ser feita com muito carinho, por assim dizer, tipo, ao contrário de às vezes o GAT ou o jogo mobile, que a gente vê que claramente é só para preencher relatório fiscal e etc, nesse sentido que eu digo. Então eu sinto que fa faz muito sentido, também faz sentido eles abrirem essa, essa a, a parte mais focada em publicar jogos independentes, porque a gente vê que muitas outras empresas estão é, tendo sucesso nisso, a gente não vai chegar nisso porque o podcast foi encerrantes, antes, mas eu, 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 eu botei ali as, aqu as aquisições da Embracer, né? que é uma que está comprando todo mundo e, e entra exatamente no que tu comentou, Beatriz, a parte do 2A, né? o EA ali, que é o jogo de médio orçamento. Às vezes é um jogo nem é necessariamente merda de orçamento, mas é menor e a gente viu o Valheim explodindo de forma bizarra, porque eles souberam muito bem como vender o jogo. O próprio Deep Rock Galactic, que foi uma das empresas que eles compraram, foi a do Deep Rock, que o Deep Rock cresceu muito de forma... Eu, eu sinto que sustentável, ele já vendeu mais de 3 milhões, eu acho, foi vendendo e continua vendendo devagar. Então, eu sinto que essas empresas estão vendo essa oportunidade de crescimento e estão vendo essa, talvez, uma... Eu não vou dizer uma possibilidade de lucros maiores, mas, tipo, não tem que investir tanto para, às vezes, ser um investimento tão perigoso, digamos assim, né? Porque se, se, se sei lá, se um, um, um Valheim não explode como explodiu ou... ou, ou ou não vende como vendeu, ainda dá pra ser lucrativo, ainda dá pra ganhar muito dinheiro em cima disso, sem ter que ser esses números exorbitantes que AAA precisa, né? É uma coisa Exato. que eu gosto, que a... a eu sinto que empresas... A própria Nintendo faz isso de vez em quando, a Microsoft tá fazendo mais com jogos menores, tipo Grounded ou, ou coisas por causa do Game Pass, eu sinto que é uma direção... É, que talvez seria um pouco mais saudável a indústria, e, tipo, não, não precisa não ter, obviamente, esses triple A's às vezes são que movimentam esses consoles, então é uma necessidade de existir ali ou dessas empresas, mas dentro disso também ter projetos menores que não são tão arriscados, não no sentido criativo que dentro da criatividade tem os riscos ali mas não tem um investimento tão exorbitante e aí pode fazer coisas diferentes, né? dá espaço
2: é. pra se arriscar, né, pra uhum. testar coisas diferentes.
1: Sim, o médium ele é muito importante pra sustentabilidade do mercado criativo no geral, porque ele vai gerar mais empregos também, empregos que são mais acessíveis, né, então pras pessoas que estão entrando no mercado e é isso que tu falou, se falhar ah, não falha tão, não é um cyberpunk 2077, é. né uhum. é
0: que não, não é tipo... E, e olha que o Cyberpunk vendeu muito, mas foi tipo, uma parada tão catastrófica para a CD, ah. CD Projekt que caiu, caiu ações, um, cara, teve um êxodo de talento, porque obviamente condições trabalhistas horríveis lá. Então a gente vê, tipo... Eu, eu sinto que é o tipo de consequência que, se se recuperar da forma que a gente imagina o que é uma recuperação dentro de, de uma empresa dessa, vai demorar muito, né? E, 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 se, e existe a discussão de, cara, sequer devia existir a chance de recuperação devido ao que eles causaram pra todo mundo que trabalhou lá dentro se prejudicou com isso, né, seja saúde física e mental por causa do crunch, etc, né, então, pois é. não que não exista, não, não que não vai existir crunch numa parada de médio orçamento, com certeza deve existir muitas dessas empresas, mas eu sinto, como tu falou, né, a parte de sustentabilidade é muito mais viável com um jogo assim do que com um próximo Call of Duty ou qualquer coisa que seja. Então, eu tô curioso, tô curioso pra ver o que vai vir, porque eu acho que que a... a o que, que tá vindo, o que, que a Dot anda publicando e vem publicando desde que eles começaram a crescer mais e ter mais sucesso. É só jogo que eu acho que é, é bem interessante, sabe? Mesmo às vezes, sei lá, o Street of Rage eu gostei bastante, eu zerei, não, não sou o maior fã de Brian Up, mas mesmo assim eu achei legal. Aí tem o Metals Tactics, tem esse Farol New Era New Era, que é um jogo tipo de gerenciamento, é, um remake, tem o, o, o Tartarugas Ninjas, tem aquele Windjammers 2 que parece bem legal, que de novo é uma franquia antiga que eles estão trazendo de uma forma interessante. Então eu sinto que. Foi uma aquisição interessante, especialmente vindo da Focus Home, que também é uma empresa de médio orçamento ali, né? Então combina ali com a própria estratégia da empresa.
2: É, o que eles fizeram com Streets of Rage é muito legal, de você meio que continuar uma franquia trazendo de volta, né? O que eu não acho muito legal é fazer remake direto, assim, acho que apela muito pra essa parte da nostalgia, e eu acho que esses jogos deviam ser muito mais acessíveis e não ser vendidos de novo preço esse cheio uhum, com um novo acordou. visual, sabe? É meio foda. Que o Ninja parece ser só um remake, um para um, com um visual novo, né? Eu acho um que é um sensor espiritual, mesmo. Um é? Só
0: que ele pega, uhum. só que ele pega bastante da base do gameplay, mas tipo é um jogo a impressão novo. é que
2: as fases eram a mesma, então eu tô viajando. É. É. Não, mas eu entendi é. o que você
0: né? Tipo de hum, só quando um... eles
2: fazem uma continuação é muito interessante. Até podia até trazer o jogo velho de volta, né? De alguma forma, talvez na própria venda do jogo novo ter um no menu ali para você que nem o Alex Kid faz, né? Você uhum. acessar o jogo velho. Mas é, é isso. Fico animado por eles trazerem franquias de volta sem ser um remake
0: direto, o que é
2: muito melhor do que você simplesmente refazer o jogo e revender ele, né? Uhum,
0: uhum. Que é um problema bem, bem grave da indústria, né? Tipo, de preservação, né? Muitos desses remakes Sim. existem, ou até só relançamentos com preços exorbitantes, só porque não tem... Não tem como comprar, não tem como tudo acessar jogar. muitos desses jogos, né? Tipo, sei lá, eu tô querendo eu tô jogando Super Metroid, né, pela primeira vez. Ah, eu poder jogar a franquia inteira, cara, na base da pirataria e emulação. É isso, Exato. não tem. Senão eu vou ter que comprar um console caríssimo, ou às vezes um, uma coisa rara que não tem nem mais digital caríssima, e tipo, não, não, não existe viabilidade de fazer isso.
2: Né? E é uma coisa que, pô, com o streaming, cara, você faz isso com esses jogos antigos, é tranquilaço Sim. de você streamar uma ROM dessas. Sabe, você criar um serviço Acessível pra todo mundo Que tem um celular um computador Não é, não é o bicho sete cabeças, não e é, muito, é muito melhor vender o jogo Por, né 30 Eu acho
1: ridículo, né, em termos de Conservação de memória, que seja mais fácil Eu ler um livro de 300 anos atrás Do que jogar um videogame da década de 70
0: é. Pois é. Uhum. É, é, é Tipo assim, tu Sempre achei, tu falando dessa forma especificamente, eu mais tipo, mostro quão absurdo <risos> é, né? É, é
1: ridículo, é ridículo. Eu tô num projeto de extensão é, que a gente tá fazendo um arquivo porque o curso que eu coordeno ele existe desde os anos 90. Então os TCCs dos alunos não rodam mais, porque eles eram feitos em flash, oh. em tecnologia Então a gente tá, a gente colocou um computador com uma máquina virtual e a gente tem lá os bolsistas que jogam e capturam vídeos. Né, das interações, e a gente tá subindo tudo isso no acervo da biblioteca da faculdade para ter uma preservação de memória, porque senão os alunos hoje não conseguem consultar os TCCs dos colegas deles dos anos 90, e eles deveriam, sabe, essa Sim. história da mídia, isso é importante, uhum. então...
0: Bom, e olha que a gente, às, vezes, a, às vezes a gente tá falando de uma coisa que, cara, com certeza no caso da Nintendo, é mais para Nintendo ser uma picareta com esse tipo de coisa, né, do que uma dificuldade oh. em acessar o código, porque a gente tem jogos, por exemplo, tem a, a Night Dive, que eles têm esse negócio de relançar os jogos que meio que o código se perdeu, né? Então, aí uhum. até, até entendo, eles relançam num preço acessível porque teve todo o trabalho de eles atrarem e irem atrás nossa, às vezes eu me pergunto na fala irem atrás da, da parte de licenciamento do código, ok, aí lança ou até, até hoje eles tentam relançar aquele No One é, não é No one's Lives Forever, isso é 007 como é que é o nome do jogo? Forever. É não Lives Forever. Tem um jogo. Eu acho que é, acho não, que é isso. É? Não, é um jogo de primeira pessoa. Primeira pessoa, né? Então, esse eles Exato, até. Legal. Que eles falam que, cara, a licença tá com, tipo, cinco empresas diferentes. É um caos e tal. Agora, a Nintendo, cara, é só lançar lá no, no serviço que eles têm. E eles não lançam, tipo, é mó, mó. E aí lançam, relançam o Super Mario Collection lá. Pô, o jogo é emulado, tá ligado?
1: Não, o Lança por aqui, nem, né? Por exemplo, eu comprei, sou otário, eu mesmo, eu não entendi se podem zoar. Mas eu comprei esse 3D Collection deles aí e fui jogar, né? Gente, eu adorava jogar Mario Galaxy, mas não funciona a meca... sem o controle do Wii. Ai porque tem a mecânica de você apontar na tela, é absolutamente irritante jogar aquilo no é, Pro.
0: Sim. É, pois é. é eu, eu, a gente comprou também, é, vou usar desculpa que a gente... A gente também é meio otário, mas é otário faz <risos> trabalho, é. é, é vou tentar é. assim. É, é, mas, de fato, medo. eu tava jogando o, o, o Mario Galaxy, eu tava jogando com o um Switch assim, com o um controle separado, né, porque daí eu consigo usar o sensor de movimento, que é um pouco mais intuitivo, mas, de fato, é, é meio obtuso. Fica, tipo, é meio... é chato. É, tem coisa que é chata tu apontar é chato. e todas as coisas. Coisa, né.
1: E o jogo não era chato, aí eu fico pensando gente, faz um remake porco desse né, não, remake não faz um porte porco desse e lança por 300 reais e vou lá né, o 300 e reais, vende, dependendo cara, do que é bom que vende, e a otária cara. que compra
0: <risos> a gente...
1: nem reclamar eu posso
3: tá? <risos> oh, mas é exatamente
0: porque comprado tu pode reclamar,
3: é, ah, mas tá, é porque assim,
0: razão. é meio que às vezes, tipo assim, não vou, não vou falar que bota na parede no sentido, porque no fim é um jogo e tal mas qual é a outra forma de tu jogar isso no Switch, né? não tem, e aí tipo eles não lançam tem. isso, então tipo é, é foda, é zoado, e, e no fim é uma franquia de super sucesso, né, Mario, então não é como uhum. se, ah, eu vou fazer um boicote pessoal aqui, é, vai vender igual, não, não, né, então tipo, o lance é criticar e ver se existe alguma mudança. Porque a Nintendo especial com isso é horrível. Nossa, a Nintendo é horrível,
1: muito... Horrível, horrível. É muito exemplo, com isso. E ainda se tu bota rum na internet, eles vêm atrás de você. É,
0: exatamente. Nossa, nossa é muito É zoado.
1: isso, eu amo a Nintendo, mas a Nintendo me odeia. Eu tô consciente
0: disso. <risos> <risos> então, é, é eu, mas eu, no geral, eu eu achei que é legal, essa notícia eu achei legal no sentido de, cara, eu tô muito curioso o que vem aí, especialmente pra eles citarem diretamente esse início da Era 3D, né, eu tô esperançoso que venham coisas, porque eu sinto que a Dot no geral eles surpreendem, né, tipo, uhum. é, pô, não, na, na época eles anunciaram, não esperavam Street of 4, também não esperavam Metal Slug Tactics, sabe, tipo, essa subversão até isso, né, eles pegam franquias consagradas e fazem essa subversão de, cara, vocês têm Metal Slug, mas vocês têm Metal Slug Tactics, olha só que legal, e, e pô, é legal, funciona muito bem, né, então eu sinto que tô curioso pra ver onde, onde isso vai dar, né o Vem Aí, tô curioso pra ver o que que vem aí, o Vem, vem Aí, aí. É, mas eu acho que a gente tem mais algumas notícias, mas aí o podcast vai se estender muito, já é meio dia então eu vou encerrar por aqui. Queria dizer, duas notícias sabidamente, que dois dos candidatos aos jogos do ano foram a Gold. A Gold é quando o jogo tá pronto. Psychonauts 2, meu Deus, esse jogo! E, e, e Deathloop, eu sou. Eu não sei se você já jogou, Beatriz, eu sou o evangelista de Psychonauts. Eu, eu, eu pago muito é pau mesmo. pra esse jogo. Eu pago muito pau pra esse jogo. Eu, eu tive a oportunidade de jogar uma versão de preview que eles mandaram que eu fiquei, meu Deus, tá muito incrível. Então eu tô muito ansioso pra o jogo sair dia 25 de agosto e o Deathloop também sai é começo de setembro que é Arkane, eu amo os jogos da Arkane também então tô bem curioso pra esses eu jogos
1: sei, eu o Deathloop também.
0: É. e eu acho que é, encerro, a gente encerra o podcast com isso antes de é, passar a palavra pra vocês dois eu só vou lembrar que esse podcast foi um oferecimento da EBAC ah, se vocês dão exclamação EBAC agora no chat vocês vão ter um Bitly que vai levar vocês pra página do webinar que eles vão fazer a partir do dia 10 de agosto às 19 horas vai ser um webinar sobre game dev e marketing ah, eles vão falar para quem está interessado pode interessar game designers que desejam aprofundar o seu conhecimento em criação de público alvo, é, desenvolvedores de jogos que querem melhorar seu portfólio e também designers de marketing sobre a parte de comunicação com a equipe de desenvolvimento né? então vai ter a definição de público alvo algumas das coisas que eles vão falar, formas de aprender com erros de design game design para criação de jogos mobile e como montar um portfólio e um currículo para o mercado de jogos. Ah, vão ter. É, alguma, uma das pessoas que vai estar tá envolvida nesses webinars vai ser o Felipe Dalmolin. Ele é game designer na Quiris Game Studio. Vocês conhecem a Quiris, eu acho, por Horizon Chase. É um jogo bem famoso, bem popular aqui brasileiro. Eles são é, é uma equipe de Porto Alegre. O Horizon acho que é o jogo mais popular deles. Vai ser bem legal. Usem o nosso link, vocês acessando o nosso link diretamente, cara, ajuda demais a gente demais mesmo. É, e se vocês acessarem o link e ficarem interessados por o que é apontado lá no webinar, já apertem o botão para ativar o lembrete de quando o webinar for começar, e se vocês assistirem ao vivo lá, estiverem lá com o chat, comentem que vocês vieram do Nautilus para mostrar aí que a gente tá aqui fazendo jabazinho, tá legal e eu acho que com essa parte de jabá encerrada, eu queria passar a palavra para Beatriz Beatriz, muito obrigado pela sua presença, achei pô, uma, maravilhosa, mandou muito bem e queria saber, queria que você desse recadinhos, falasse do seu trampo aí pra, pra galera seguir o Bônus Stage, suas redes sociais. E é isso. Muito obrigado de novo.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Desculpa se eu falei tanto aí, atrapalhei a pauta.
0: Não, não. Fala,
3: fala.
1: fala muito, gente. Professor, é um inferno, né? É, eu tô lá no Bônus Stage, bônusstage.com.br, a gente tá mais com gravação de podcasts no momento, a gente faz umas lives também. No Twitter e na Twitch é bônus Stage BR, tudo junto é, O meu Twitter tá, tá aparecendo aí no chat, mas é B3ABlanco É BABlanco com 3 no lugar do E E é isso, gente, acompanhem lá tô, tô, De vez em quando eu publico alguma coisa Não esqueço, tô tentando voltar a escrever mais, tá tá difícil Mas enfim, o doutorado tá me forçando a escrever, então voltei é, de vez em quando eu publico algum texto, eu coloco lá também. Se vocês quiserem conhecer a minha produção acadêmica, tá lá no link. Eu sou organizadora, né? Co-organizadora de um livro que chama Videogame Diversidade e Gênero, que é um panorama dos, das pesquisas de videogame e gênero no Brasil. Então existe como ebook, se vocês procurarem aí em todas as lojas de e-book, vocês conseguem achar o livro também. E acho que é isso. Bebam muita água, usem máscara PFF2 e lavem as mãos com frequência, que é importante. Não julguem um amigo que vai no banheiro com frequência porque ele bebe muita água.
0: Exatamente, exatamente. É, é muito importante esse recado.
1: Eu gostaria de deixar aqui.
0: É, obrigado, Beatriz. Foi muito, muito legal a tua presença. Eu pretendo te chamar mais, para mais podcasts aí. Então, ah, ficou, legal. Fico feliz que curtiu. Espero que tenham curtido. feliz que curtiu gravar com a gente. É, Bruno Tessaro, quais são os seus recadinhos, amigo?
2: Eu só queria agradecer a todo mundo que acompanhou e que acompanha a gente, que apoia a gente tá sempre dando uma força, sem vocês a gente não estaria aqui, vocês sabem disso e queria agradecer a Beatriz também, que foi uma aula incrível eu adorei ouvir ela falar sobre tudo e espero que, a gente, que ela possa participar mais vezes que esse podcast enriqueceu muito com a presença dela, sim, então, muito sim, obrigado Beatriz bem. obrigado gente por acompanhar
0: é, queria dar os meus recadinhos, então antes de encerrar, primeiro que o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês gostam do nosso trampo, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está assistindo ao vivo, todo sub faz muita diferença, então ficou meu apelo, inclusive deixa eu agradecer o Chucrutão pelos 19 meses de Prime, o Baltonic pelos 8 meses de sub e o LucasLLC13 pelos 11 meses de Prime. Ah, também agradecer 100 Bits do Vinci e o Maroli. Muito obrigado pelos 100 Bits e por, e, e por falar que tem admiração pra gente, menos pro Ricardo. É isso mesmo, Ricardo? É, também queria lembrar que se você está no feed, fica o meu convite pra vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink nautiluslink e seguir o nosso podcast, as nossas lives, a gente faz live todos os dias. Ah, e o nosso trampo aqui na Twitch, além do YouTube, obviamente, né? E pra finalizar, lembrando de novo, por fim, Exclamação é tem um bit.ly massa ali. Acessem. Se vocês ficarem interessados no, nos webinars que vão rolar, já é, liguem um lembretezinho e falem que vocês vieram no Nautilus. Se você está escutando no feed, todas as informações desses eventos vão estar na descrição do podcast. Acessem, ajuda muito a gente. Muito, muito, muito mesmo. E eu acho que com isso a gente encerra o Café com Videogames número 50. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Bruno. E Boa até aí, semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.